0: Mais il a tout cassé, c'est trop vieux son truc, vas-y balance autre chose
1: Bienvenue pour ce numéro 15 de Mangacast Omake, le numéro d'avril 2014. Comme vous vous en êtes rendu compte, on a changé d'opening thème pour un peu démarquer l'émission Mangacast Omake de son, sa grande sœur Mangacast. On a décidé de changer d'opening et donc d'en avoir un qui lui soit propre. Merci à Kobito d'avoir... Corriger de lui-même.
0: Bah ouais, je, je, je suis là pour veiller au grain et puis bon, tu m'as dit que je pouvais pas faire la chanson tout mimi à la bouche. Alors bon, voilà
1: <rire> et ben bah écoute, je pense qu'on pourra la faire. Miaou hein <rire> ouais, En fait, non, on la fera pas.
0: Bah c'est pour ça que tu. <rire> oui, voilà, enfin. c'est ça.
1: Au sommaire, comme d'habitude, des mangakas stomaqués, nous aurons nos chroniques manga, nos chroniques animées, nos survols, nos coups de cœur et bien entendu les coups de gueule du mois pour animer cette émission. En plus de moi-même, Kubo se trouve autour de notre fabuleuse, merveilleuse, somptueuse table en formica beige. Merci bon. Bonjour à tous! Blackjack! Salut à tous! Et, bah, Comito, vous l'avez entendu.
0: Ouais, enfin bon, bonjour quand même. <rire> voilà. Bonjour! Je suis poli, moi! Oui,
1: poli, oh, poli! Poly, poly. <rire> euh, poly n'a qu'un œil. Euh, on vous rappelle que vous avez, comme d'habitude, une fiche qui accompagne l'émission à mangacast.fr/slash 15 où vous trouverez évidemment les infos, les synopsis, les images, les liens. Autour des titres et des animés et des machins dont on va parler aujourd'hui. On enchaîne donc avec nos chroniques manga dont on a lu, après le jingle, jingle. Et on commence avec Marcy euh, qui a lu Reversible Man,
2: le tome 1 chez Komiku. Tout à fait. Je me suis dit que ça serait une tradition, en fait, finalement, de commencer par des titres euh, un peu bizarres. Euh, si vous avez euh, écouté le dernier remarqué, euh, je pensais avoir lu le, le comment dirais-je, le plus gore du gore. Et eh bien non, en fait, il y a toujours mieux. C'est <rire> ça qui est génial. Attends. Donc <rire> tu, tu
1: veux dire que c'est plus gore que notre Ikari Club euh,
2: Ouais, large. Ah ouais, quand même. Oui, oui, oui. Donc attention, c'est pas aussi titre dérangeant qu'on l'avertit. Ah oh, euh, pire. Non, oh non, non, il est, est au celui-là, il est bien au level. Donc, du coup, j'ai beaucoup aimé, bien sûr. Euh, donc, Reversible Man par Dina Katani. Euh, donc, encore, hein, je le répète, parce qu'on a quand même des historiques que vous entendrez un petit peu euh, à la fin de, de l'émission. Titre pour public averti. Hein ça veut dire qu'on ne le laisse pas traîner chez soi et qu'avant de l'acheter, on regarde un petit peu à l'intérieur voir si ça vous convient. Euh, alors le résumé, Donc face à des meurtres aussi horribles qu'incompréhensibles, qui ferait passer le genre gourou pour une contine d'enfants De folles rumeurs s'emparent à Tokyo. Trafic en d'organes, de drogue, mafia ou triade chinoise, on ne sait rien ou presque. Parmi les réponses habituelles se mêlent des histoires de zombies ou plus précisément de cadavres retournés qui se promèneraient parmi nous. La seule qui semble être au courant de quelque chose, c'est une lycéenne au bandage apparent sous son uniforme et qui n'hésite pas à cacher dans ses entrailles assez d'armes lourdes pour assouvir sa vengeance. Voilà. Non, vous avez bien entendu. Donc, j'ai bien dit que c'est dans son corps qu'elle cache les armes. Ah <rire> Donc, d'où euh, le titre Reversible Man.
0: Ok. Non, mais <rire> c'est génial. Là, là, on est convaincu là. Ah, ouais. eh. Là, je t'écoute, je suis...
2: Oh. Donc, euh, si vous voulez un, un, un peu, euh, comme je, je disais tout à l'heure, euh, MPD Psycho, à côté, c'est pour enfants. Hein voilà. Donc euh, on... Ça compte pour enfants. <rire> voilà. Mais si vous feuilletez légèrement le titre, vous verrez que c'est vraiment... Très sanglant, très... Euh, comment dirais-je faut, faut reprendre le titre, en fait, euh, au sens propre du terme c'est la personne retournée, hein. les gens se retournent, on leur prend leur peau, on enfin, les bon, retourne. Quand, quand, quand je retourne quelqu'un, bref. <rire>
3: T'es pas obligé de préciser là, on veut pas savoir.
2: Alors il y a de ça aussi mais beaucoup moins. <rire> euh, donc c'est un seinen, alors c'est un seinen comme j'en ai rarement vu aussi bien dessiné, ce qui est plutôt assez cool parce que du coup bah, on se rend tout de suite dans l'histoire, euh, c'est un régal pour les yeux et mon... Oh, je dirais pas que ça fait oublier les scènes un hein, tout petit peu gore mais au moins ça permet d'avoir quelque chose de plus sérieux et euh, qui donne envie de poursuivre la lecture. <rire> sauf si bien sûr vous avez le cœur mal accroché ou vous venez de déjeuner. Auquel okay, cas, je vous le déconseille. Euh, c'est en fait un peu une réflexion sur la société japonaise où en fait les gens, euh, vous savez, étouffent un peu leurs sentiments puisque au Japon, c'est pas trop leur truc de, de dire vraiment ce qu'ils pensent. Ils sont pas expansifs. Exactement. Ah bah, pas qu'ils sont pas qu expansifs, c'est qu'il y a ce qu'on montre et il y a ce qu'on pense. Voilà. Et eux, ils pensent beaucoup et ils montrent ouais, peu. Comme chez nous. Euh, oui, faut moins,
1: moins <rire> c'est pas moins quand même un peu, petit, peu. <rire>
2: tout petit peu moins quand même et donc et donc euh, bah c'est en fait dans la lignée des titres comme euh, It Is The Killer pour un titre un peu récent Et pour faire analogie où euh, pareil il y avait quand même des scènes euh, comment dirais-je ouais un petit peu euh... crade <rire> crade <rire> non crade tout
0: de suite bah si il y a quand même euh, dans Itch Is The Killer il euh, y a quand même l'héroïne man euh...
2: ouais, Nécrophile. Nécrophile.
0: Nécrophile ah, ah oui c'est
2: vrai bah bon, là, c'est pas très 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 éloigné. Bah en fait, ce qui, ce qui rend vraiment la chose un peu curieuse, c'est que l'auteur, euh, malgré qu'il parle d'un truc quand même. Bon, c'est pas zombie, hein, c'est plutôt. Enfin, euh, bref. C'est vraiment très Itchy the Killer dans le sens où euh, ça fait pas du tout science-fiction. Ça fait vraiment Seinen, thriller, euh, mafia. Euh, Il y a plusieurs histoires. Non, il n'y a qu'une seule histoire, euh, donc de cette jeune polar. fille qui cherche à se venger, on ne sait pas trop de quoi, ni coup, ni comment. Tout ce qu'on sait, c'est que donc, à chaque fois qu'elle voit quelqu'un qu'elle veut tuer, elle clairement plonge sa main dans ses entrailles et en sort un flingue. Très bien. Ce, voilà. Et alors, c'est quoi C'est joli Ah, c'est bien.
1: Non, mais d'accord, mais c'est beau. C'est joli, beau. C'est bien dessiné.
2: C'est très, très bien dessiné. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est. Ah, bah, Il m'écoute pas, mais c'est pour ça. Franchement, si je te le compare à *Issue of Killer ou MPD Psycho, c'est quoi Non, sérieusement, il est vraiment, vraiment. Au niveau dessin, il déchire pas mal. Et ce qui rend justement les scènes un peu gore et super violentes, t'en demandes quoi. T'es là. Le mec, c'est. J'ai cherché ce qu'il avait fait avant, j'ai pas trouvé. Je suppose qu'il devait être la... Enfin, d'un côté, il s'appelle Di Nakatani, dans le genre. Pas pseudo, mais presque. Si, ouais, pseudo, ouais. Ouais. pseudo. Parce qu'en fait, c'est dit quoi. Ouais, c'est ça, c'est juste une lettre. D. Euh, encore un qui est fan de One Piece, bien sûr. Ouais, non, un donc, je le recommande. Je le recommande pour les gens qui apprécient le style, hein, voilà qui sont un petit peu déviants comme moi et qui apprécient les choses un peu déviantes. <rire>
1: voilà. Non, sérieusement, il est. Euh... J'aime bien, en fait, vous savez, elle donne l'impression d'avoir une voix de chaperon
2: rouge. Elle dit Ah, un truc déviant C'est <rire> trop mignon. Voilà. Et oui, le meurtre, c'est bien, tu es les tous. C'est mignon. <rire> bah, donc, dans cette série-là, euh, les les méchants sont vraiment bah c'est pareil. Les méchants des sont méchants. Héroïnomane, des <coughs> gens qui n'hésitent pas à torturer. Non mais je dis, hein, le, les si gens vous, normaux. Voilà, voilà, vous voyez le gourou, bah là c'est un niveau au-dessus. D'accord. Donc c'est cool. Et donc c'est bien. Et donc c'est bien, c'est en trois tomes a priori. Alors j'avais trouvé... Trois tomes terminés. Bah ça non, en fait c'est le trois tomes doit sortir au Japon euh, cette année. Euh, et a priori, si mes infos sont exactes, Komiku veut sort, enfin fait le pari de également tout sortir cette année. Donc ça devrait pas, enfin euh, ça devrait être une histoire assez pliée assez rapidement, ce que j'apprécie, parce que c'est vrai que bon, ce, ce genre de titre, tu peux pas faire non plus. de temps comme pour l'instant ne sort que des, des séries courtes. Ouais. Oui voilà donc. Non non, voilà. je pense qu'en trois tomes ça vaut. Un peu euh... le, le nouveau Kihun. Bon après le prix donc est à huit euros qui est totalement raisonnable parce que le, 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 le bouquin est vraiment épais. Oui. Il y en a pour il y en a pour, a son, pour son argent. argent.
1: D'accord. Voilà, et donc voilà. c'est un format un peu à l'ajustement justement à la Kyoto C'est ça. Très bien, et on continue avec du Comiku, puisque moi j'ai lu Tamami The Observer, le tome 1, donc toujours chez Komiku, de Hiroto Ida alors c'est aussi un seinen donc c'est nettement moins, euh, moins dérangeant hein. euh, donc euh, dans Tamami The Observer on suit le personnage de Seiichiro qui tente de se faire une place dans une fac d'élite euh, une fac pour les gens qui ont de l'argent en dupant son monde et en faisant croire qu'il est des leurs son but bien évidemment c'est de s'élever au dessus de sa misérable condition de naissance euh pendant il fait la rencontre de la jeune Tamami, à qui il doit faire des cours de, de soutien, et qui se révèle avoir un pouvoir qu'elle ignore elle-même, celui de faire apparaître ce qu'elle pense, qui se trouve dans une boîte fermée. Un chat. C'est le, le, voilà, le <rire> fameux chat de Schrödinger. Euh, J'ai de la culture. Je vois ça, <rire> c'est pas le cas des autres. Seichiro comprend donc euh, qu'avec ce pouvoir, il va sans doute pouvoir l'utiliser à ses fins. Donc Comme je vous disais, c'est le nouveau sign end psychologique entre guillemets de Komiku euh, le titre n'est pas dénué d'intérêt euh, même si euh, les contours de l'évolution de l'histoire paraissent quand même très très flous euh, on ne sait pas réellement euh, ce que va faire le héros euh, du pouvoir euh, entre guillemets de Tamami euh, dans le tome 1 alors qu'il a l'occasion de l'utiliser il ne l'utilise pas du tout qu'on s'attend, le mec il en pa il y pense qu'est-ce que je vais faire avec, et puis en fait bah, il en fait juste rien. Donc euh, voilà, on a le droit à la dé démonstration de son intelligence, de tout son machiavélisme, euh, effectivement, c'est euh, voilà, un mec euh, qui a quand même quelques petits problèmes pathologiques. Euh, voilà. Le graphisme n'est pas mauvais, euh, bien qu'un peu limité de façon globale. Si euh, Siro est quand même plutôt bien croqué, notamment avec plusieurs changements de face, tantôt sérieux, euh, intelligent, appliqué, la face qu'il veut montrer aux gens, tantôt montrant son vrai visage totalement psychotique avec un sourire carnassier. Euh, par contre, ta mamie, elle est vraiment pas réussie. Euh, elle donne vraiment l'impression d'avoir été bâclée. Donc il y a un personnage qui est bien dessiné en devant, et puis l'autre qui est un peu euh, pas terrible derrière. Voilà, sinon, bah, c'est pas un mauvais titre, euh, ça possède pas grand chose d'original, euh, ça donne l'impression, le, le sentiment, alors je sais pas si c'est que moi, mais d'emprunter à beaucoup de titres sans jamais, jamais réellement chercher à se démarquer, en empruntant un peu par-ci par-là, en tout cas, pour ce tome 1, voilà, donc c'est un tome 1, faut voir comment ça avance dans le prochain tome, euh, l'histoire est courte, c'est un, un 3 tomes terminé au Japon, donc, euh, ce sera terminé euh, dans l'année aussi chez Komiku. Euh, voilà. donc ça va dans la droite lignée de Komiku, euh, série courte. Euh, même si là, dans le tome 1, bon bah euh, ça avance euh, assez moyennement. Euh, voilà, donc, ça ira euh, peut-être
3: plus vite dans le 2. Ça si ira peut-être
1: plus vite dans le 2. Voilà. Bon, on a eu l'occasion de découvrir celle qu'on pensait de sa mère. Je suis même pas sûr qu'à un moment donné ou à un autre. Ils, ils disent que c'est sa mère, mais on se doute, qui est aussi une salope. Euh, <rire> voilà. mais elle mots. arrive, elle l'a pas vue depuis X années. Euh, Bonjour mon fils, oh, ça m'a fait plaisir de te voir. T'as pas de l'argent à me donner, s'il te plaît Voilà, ouais, ça à ah, ça.
0: Des gens normaux Ouais. Des...
1: Euh, au fait, je m'excuse de t'avoir laissé dans une hein, famille hein. d'enfoirés qui te battaient. Hein.
0: Ah. Voilà. Bah, au moins, euh, regrette.
1: Oui mais après elle demande l'argent <rire> C'est-à-dire que c'est un regret Elle
3: regrette pas longtemps voilà, c'est Ouais ça.
0: mais bon voilà Elle a dit qu'elle regrettait Après c'est passé Ça y est Tu t'es fait battre pendant 20 ans Quel est le problème
1: Oui c'est vrai as ouais. raison. Très, bien, tu dis, très bien Toi au
2: moins t'as des héros Qui sont vivants
1: hein C'est vrai C'est vrai tout à fait ils sont... enfin, Ça peut-être pas duré Mais ils sont vivants Voilà donc, euh, donc, euh, donc voilà T'as ma mise Observer euh, Chez Komiku Ça vaut 7,90 euh, Et donc c'est dessiné Et scénarisé par Iloto Ida On continue avec un titre De Kiun Adastra Le tome 1 Blackjack Oui et euh...
3: À la strade de Kioun. Alors, on est en, ça se passe en Sicile durant les, les guerres puniques. Donc, après deux, conflits, deux décennies de conflits avec Rome, l'armée car carthaginoise, qui est menée par Hamilcar Barca, doit déposer les armes. Son fils Hannibal assiste à cette bataille et, euh, et il est témoin en fait de l'humiliation de, ah, de son peuple. Et euh, Lui refuse l'échec et euh, il est élevé dans la haine de Rome et il va avouer toute son existence à détruire en fait son ennemi. Alors, c'est un titre vraiment intéressant, qui m'est euh, vraiment très très bien exploité sur le, le domaine historique. Franchement, j'ai été, euh, été assez surpris. C'est très bien documenté. Peut-être même un peu trop, le volume est quand même très dense au niveau des infos. Donc ça fait pas mal d'infos à digérer d'un seul coup. Euh Évidemment, le, là, c'est vraiment une sorte de, de mise en, de mise en scène euh, tout le premier volume pour euh, pour la confrontation qu'on qu euh, qu connaîtra entre Hannibal et euh, Scipion l'Africain, qui est son, euh, on va dire son son son, némésis. son némésis romain. Et donc, euh, c'est vraiment moi j'étais assez assez impressionné, surtout au niveau graphique, j'ai trouvé que ça faisait japonais du premier coup. C'était, euh, j'étais vraiment étonné de, de la volonté de s'affranchir de ce du code voyant japonais. Et euh, j'étais très surpris parce que les euh, tout ce qui est armes, euh, vêtements, il y a eu un gros travail de recherche et c'est vraiment très bien documenté par rapport à ce qu'on peut connaître de cette période. Et c'est vraiment ressemblant parce qu'on voit pas mal de tribus gauloises par exemple et on voit les attributs gaulois tels qu'ils sont. Euh, Pareil pour les Romains et le reste. Il y a juste un tout petit défaut, à mon sens, au niveau graphique. C'est que sur les visages, parfois, c'est assez inégal. Pas toujours, mais globalement, ça reste, euh, ça reste quand même assez impressionnant. Donc euh, moi, ça m'a beaucoup plu. Euh... Ça
1: va de la droite lignée de, de, de ces titres très bien documentés. Ah oui, de, de, de que, Bride Story. De...
3: Euh... Oui, vraiment, c'est, je dirais, c'est un titre Ki-Woon quoi. Enfin, c'est. Ouais. Euh, Bride. C'est ouais. on est dans cette dans cette lignée là. C'est ouais. vraiment impressionnant. C'est et c'est aussi dans la lignée qui woon puisque c'est en quatre volumes terminés. Hum. Donc euh, c'est.
1: Même si maintenant qui woon commence à faire des séries un peu plus. Enfin, un ça c'est un moment qu'ils font des séries un peu plus longues.
3: Un même, peu même. plus longues Mais là, là, c'est c'est vraiment impressionnant. Et franchement, euh, si ouais. les gens aiment aiment l'histoire. Franchement, je leur conseille, euh, mm. conseille d'essayer.
1: D'ailleurs, ça a été euh, euh, recommandé, euh, par, Historia, recommandé pas. Par, mm. par le magazine Historia. Historia oui, ouais. ah, oui. Tout ce qui est quand même pas rien. Non, c'est une référence. oui. Mm. Euh... Très bien. Donc, euh, le tome 1 de Ad Astra, donc qui vient de sortir chez Kiun, ça vaut 7,90. Et donc, euh, c'est euh, écrit et scénarisé par Miyachi Hachi Kagano. Kagano, ouais. On continue encore avec du Kiun. tiens. Euh, le tome 1 de Evil
0: Eater, Kobito. Oui. Tokyo, le futur, une découverte scientifique permet de ramener les morts à la vie mais comme rien n'est parfait pour chaque personne qui revient, une autre doit être sacrifiée. Cette technologie est uniquement utilisée par l'administration judiciaire pour condamner les meurtriers à la peine de mort et pour ressusciter leurs victimes. Ils sont appelés les retourneurs. Le gros souci de cette résurrection est que le retourneur est contaminé, contaminé par un bug, un dysfonctionnement mental qui exerce, exerce, exacerbe les sentiments négatifs et pourrait euh, les rendre plus dangereux que les criminels Exécutés. Oui. Les fonctionnaires d'état euh, nommés les Sorceries sont capables d'effectuer une plongée dans l'esprit des Returners. Les agents Nagumo et Amagi sont là pour mettre en lumière le bug et l'éliminer. L'un des dangers de cette action pour un agent est de rester piégé, piégé dans le subconscient du Returner traité. Eh bien, pour un premier tome, franchement, euh, beaucoup de choses expliquées dès le début. Alors ça, c'est vachement intéressant. Euh, les personnages ont toute une histoire personnel. Bon, ça va aller très vite puisqu'il y a trois tomes, mais, mais les deux principaux, on a déjà un peu leur, leur story euh, personnelle. Ça, c'est très important. Hein. Ça ne nous fait pas miroiter. Euh, genre, dans le dernier tome, vous saurez tout. seul si... de tout dans dernier tome. Ouais, c'est ça. Ouais, oui. C'est le truc que je déteste. Et des fois, tu t'as euh, rien euh, du tout dans ouais. le dernier tome. <rire> Bizarrement, euh, il y a aussi. un gros contraste entre le dessin et l'ambiance. C'est-à-dire que c'est un dessin très lumineux des très, vraiment très fins des décors qui sont, euh, qui sont bien détaillés mais sans trop charger et justement euh, l'ambiance est lourde mmh. c'est vraiment un truc euh...
1: t'as l'impression qu'il y a une volonté de contraste
0: ouais vraiment le, le, lumi la lumière et, et l'ombre c'est euh, vraiment, vraiment voyant mmh. euh... l'autre truc qui m'a vraiment fait euh, halluciner c'est que dans le Thomas on voit le... a priori le grand méchant et il m'a fortement fait penser à Shogo euh, Nakishima de la série Psychopass c'est à dire le mec calme mais qui est une vraie ordure quoi. le mec qui... Il... Voilà. ah je suis trop gentil tiens tu veux boire un coup bon tu m'en veux pas je vais te couper la carotide en 30 secondes voilà. -à mais on reste amis hein. c'est voilà, euh, ah,
2: plus et... rien peut me choquer moi ah ça bah... y est c'est fini et euh,
0: ouais, non, vraiment, euh... non mais toi t'es spécial ah, et puis, ça... et puis alors, ce qui m'a étonné c'est que le, le dessinateur euh, coréen euh, Gonjinho ho est euh, connu en France pour Jack Frost au feu édition Camille euh, et le scénariste Issei Efuku... Alors là, c'est là la grosse surprise, parce que c'est l'auteur de Samouraï Bambou, publié aux éditions Tonkam. Ah. Euh, Kana, excusez-moi. Ouais. Et, euh, et donc, le, quand vous voyez le dessin de Samouraï Bambou... C'est bien qu'il ait juste fait le scénario en fait. <rire> voilà. Donc, euh, il non, pas dit non, fort. Voilà. Donc euh, je suis très, vraiment très ravi d'avoir lu ce bouquin. Je suis très ravi. Je suis très ravi. J'ai trouvé ça très joli, beau. <rire> Merci. Et euh, non non, franchement, un bon titre euh, pour Kiwun encore. Ça devient relou d'ailleurs. faudrait arrêter de faire ça. Ouais, si pour Je euh, ouais, ouais,
1: ouais. pense qu'ils devraient licencier leur directeur
0: éditorial. Ouais, voilà. J j pense j plus ni voilà. Ouais. Ouais. Et euh, non, mais en tout cas, bon. On attend toujours 2 et 3, bien sûr, parce que, comme certains diraient, ce n'est pas euh, la fin du, du voyage qui compte, c'est le cheminement. Hein. C'est ça. Voilà. <rire> mais, euh, mais bon, Donc pour l'instant, sur le premier, vraiment ravi. Euh, pourvu que ça continue dans ce sens-là, Donc c'est un seinen chez Kyun en 3 tomes finis, et puis ça coûte 7,65 euros.
1: Voilà, donc le tome 1 de Heavy Liter 2... De... Kojino et Issei Eifuku, donc sheki donc tu l'as dit, ça vaut 7,65€ Marise. On continue avec un titre Taifu, merci, All We Need Is Love.
2: Tout à fait, qui est l'histoire de Rikki, une étudiante en première année universitaire qui est loin d'être heureuse dans sa vie quotidienne. En fait, elle a raté le concours d'entrée de la fac qui l'intéressait, elle se retrouve dans un groupe rempli de filles qui lui semblent futiles et sans intérêt. Alors c'est pas un personnage avec un mauvais caractère hein, C'est juste qu'elle est un peu perdue face à son avenir Et puis euh, surtout face à l'amour Parce qu'elle a jamais eu de petite amie Et c'est sait absolument pas grave comment ça marche Alors que les filles ne font parler que de ça Donc lors d'un travail de groupe Elle va pouvoir en apprendre un peu davantage sur les filles qui l'entourent Donc on, ces six personnages au caractère et histoire propre Et que l'auteur va diluer un peu au fur et à mesure euh, J'ai beaucoup aimé <rire> Mais j'aime tout moi, c'est pas drôle ah, C'est ce que j'allais te <rire> demander en fait Qu'est-ce voilà. que tu n'aimes pas, dis-nous tout c'est un Yuri, hein. C'est pas, alors honnêtement au premier ah, temps, on peut pas. C'est la collection Yuri. Pour personnellement, j'appelle ça plutôt du shojoai à la limite. Euh... Alors on s'en doute, hein, Voilà, la, la, la jeune fille un peu perdue en amour qui rencontre Sinana. Les Sinana couchent presque tout ensemble. Euh... C'est ça Mais qui est assez vrai, drôle parce beau... qu'en fait, ce
1: que j'adore dans les histoires de Yuri, c'est que c'est les seuls mangas où les gonzesses, dès qu'elles a... trouvent une fille, elles couchent. Dans la, dans, dans la vraie vie ou n'importe quel autre manga, quand elles sont homosexuelles. C'est plus compliqué que ça, mais alors là, elles, sont, elles le sont toutes.
2: T'as une école de jeunes filles, c'est bon, toutes, elles y passent toutes encore une mmh. fois je ne suis pas étonnée donc c'est <rire> proche de la réalité <rire> non, mais bon alors non vraiment euh... c'est le monde de Marcy <rire> c'est le monde de Marcy
1: non parce non, non, que non c est, c est... en fait le vrai monde c'est pas des gens qui se butent qui retirent des armes de leur bide et qui font tous l'amour
2: ensemble c'est pas vrai ça c'est pas la vraie <rire> je suis sûre qu'on peut faire un mix ensemble mais ça ferait un super titre <rire> non je,
3: je suis pas sûr qu'ils peuvent faire l'amour ensemble en sortant des armes de leur bide là je pense que ce serait ça le tu as dit de quoi de leur bide je crois que c'est toi qui mal compris. Oui, Excusez-moi, je suis vieux, je suis sûr, je ne comprends pas tout ce que vous dites. Mais ils peuvent sortir aussi des armes de cet endroit-là, si tu veux.
2: Ça
3: bon, bref, ça déjà bien à ton titre.
2: Donc, Alwini Deslam, c'est un titre rafraîchissant. Euh, alors, il faut le voir, donc, je dis qu'elle est en première année universitaire. Hein, donc, on a affaire à des nanas qui ont quand même plus de 20 ans. C'est pas justement le petit titre ado avec les filles au lycée, etc. C'est un titre qui est assez mature sur sa réflexion sur l'amour. Ah, euh, L'amour euh, avec un grand lit euh, Donc <rire> euh, Donc non vraiment euh, C'est une vraie réflexion sur la science humaine donc, euh, bon, On a un peu tous les cas de figure On a euh, les filles qui sont en couple installées On a celles qui se cherchent encore euh, L'héroïne qui euh, se rend compte qu'elle est amoureuse de, Justement d'une nana qui a déjà un copain Enfin ce genre de choses Mais c'est pas, euh, pas, euh, pas oh mon dieu ce qui, qui nous arrive non, non, Elle assume tout, elle assume complètement euh, Limite euh, on parle, parle même pas d'homosexualité On s'en fout complètement C'est oui, juste une histoire d'amour oui. Ouais voilà euh, bon alors par contre il euh, y a un petit bémol c'est on est parachuté en fait dans l'histoire assez violemment du coup comme il y a quand même sept personnages principaux euh, si de ouais, pas évident de suivre donc euh, limite euh, je suis genre enfin euh, vous voyez elle s'appelle tout de suite par le prénom et puis toi es là, tu sais tu fais quelques pages en arrière c'était qui déjà celle-là <rire> ah c'est celle-là alors celle-là elle sort avec machine mais elle aimerait bien coucher avec celle-là mais bon donc un petit peu, voilà. C'est euh, le... d'ailleurs, c'est le genre de choses que je reproche d'habitude aux coréens. Ouais, c'est ça. Tu sais, au début, t'as un truc avec les liens. Alors, ce qui est drôle, c'est parce que l'auteur l'a fait. Au milieu du bouquin, elle te met tous les personnages avec des points. Ça dû et...
1: être mangaka. Exactement. Pas et elle te Alors, fait, pas euh, bon, bah,
2: relier ouais. les points et écrivez le, les relations entre les personnages si vous vous en souvenez, quoi. C'est à peu près l'idée. Non, mais c'est mignon. Vraiment, euh... c'est sans fausse pudeur. C'est bien amené. Le scénario, il a assez, euh... Alors, est assez. Alors, c'est un scénario un peu simple. Hein. C'est juste pour mettre en avant les, les différentes situations. Donc, faut pas s'en prendre non plus à, à un grand folichon mais bon c'est en trois tomes c'est très temps, agréable c'est histoire d'amour donc oui, on va pas voilà, non plus aller chercher exactement euh, voilà. on va pas demander non plus euh... ce qui intéresse c'est les relations humaines et, euh, et plus voire plus aussi <rire> <et>, plus affinité <rire> Les relations euh, très bah, proche ju juste pour vous donner euh, pour, pour donner envie un peu à tout le monde euh, les fameuses scènes un petit peu dénudées non bon en fait il y, y a trois fois rien dans le premier tome donc c'est pas intéressant euh... on va attendre le cul dans le deuxième bah, je pense pas qu'il y aura parce que vu le, vu le genre de l'auteur ça va rester super soft euh, après vous les dessiner à poil sans problème hein, c'est pas le sujet mais, mais euh... les vraies scènes de cul non il y en a pas vraiment ah. c'est pour ça que Yuri est un terme peut-être un peu ah, un peu galvaudé euh... ouais, voilà. ouais. Shojoai ira très bien oui, mais ils ont pas Shojoai chez, euh... chez,
1: chez
3: Taifu il oui, y a bon, pas de aime... dénomination
2: mais moi j'aime bien qu'on donne le bon terme aux choses bon alors c'est par euh, Shuninta Amano qui a fait Sweet Guilty Love Bites d'ailleurs je sais plus chez qui je pense que c'est chez Taifu aussi euh, rien voilà, rien de, de très très marquant Sur cet auteur Mais bon si vous avez envie euh, donc, De payer 7,99€ pour ce titre Moi je pense que ça, ça peut valoir le coup Surtout qu'un show En trois tomes c'est assez rare Pour être souligné euh, donc, et, plutôt A priori des plus, la collection n'est pas
1: sûre de perdurer sur la... Dans non, non. le temps Oui, voilà. donc, donc, bon. euh, Autant en profiter tant que ça vous Ça ne semble pas être un grand succès malheureusement ouais. Pourtant on a parlé plusieurs euh, plusieurs titres de cette collection dans manga cast. Donc le tome 1 Is Love, chez Taifu, donc de, comme tu disais de Shuninta Amano, et ça, va, ça vaut 7,99. Moi j'ai lu euh, aussi Crimson Wolf euh, chez Kurokawa de Seishi Kishimoto, le frère de... Crimson Naruto. Le frère de... Non c'est pas le frère de Naruto. <rire> pas le frère de Naruto. <rire> frère de Naruto. <rire> non. <rire> <rire> je pensais pas qu'on la ferait celle-ci bref Monsieur... bon bref Crimson Wolf ça nous embarque dans le quotidien de Yoichi qui est un lycéen craintif et pacifique qui se voit bah, tout à coup propulsé dans un monde qui ne soupçonnait pas euh, entre réalité et cauchemar euh, C'est Ayame, une très très jeune fille, euh, bon, je ne sais pas exactement quel âge elle a, mais bon, euh, qui, par, qui est toute petite en tout cas, qui lui fait accéder à ce monde très spécial, le prenant pour un loup, loup entre guillemets, au sens euh, d'un être humain dont euh, les démons ont pris le dessus et qui est devenu une menace pour les autres. Elle-même euh, est aussi un loup, euh, et elle a besoin d'un agneau pour la maintenir à flot, et Yoichi est justement cet agneau. Agneau au sens euh, de ce, celui qui est assez pur pour euh, contenir euh, la folie et euh, la vague de violence. Comme je le disais, donc c'est le nouveau titre de Seishi Kishimoto, le frère de, pas Naruto, mais l'auteur de Naruto, Masashi Kishimoto. Euh, on doit à Seishi Kishimoto, donc Satan, euh, 666. 666 et Blazer Drive, tous deux parus euh, jusqu'alors chez Kurokawa, qui pour ma part n'étaient pas des chefs dœuvre bien loin de là. Euh, euh, Ces deux titres que j'ai abandonnés très tôt, euh, tant je m'ennuyais. Et qui, au niveau graphique, malheureusement, je trouvais, était beaucoup trop proche du style de son, de son frère célèbre publié chez Shueisha. Euh, pour ma part, euh, Crimson Wolf, c'est le meilleur manga, de, on va l'appeler hein on, on est entre nous, euh, c'est son meilleur manga à ce jour. Euh, le trait c'est particulièrement affiné et il se démarque, je trouve, maintenant nettement de celui de, de son frère. Euh, on n'a plus l'impression d'avoir un, 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 un trait entièrement Naruto, il y a encore des stigmates, il hein, faut être honnête, hein. euh, mais il y a vraiment une prise de distance, je trouve que le trait est plus travaillé et euh, les décors sont plus euh, fournis c'est peut-être les, les, les assistants aussi hein. mais je trouve que voilà il y a peut-être aussi une, un travail moins intense que sur une publication comme Naruto euh, qui a quasiment besoin de sortir euh, bah, le plus rapidement possible et si possible euh, toutes les semaines finalement il s'en sort, sort mieux quoi euh, bah, C'est-à-dire que vu, vu, je, -à -dire, vu les merdes qu'il a fait avant, bof. <rire> euh, non, je suis désolé, c'est vrai que moi, euh, Satan 6 et Blazer Drive. Alors, Blazer Drive, c'était une commande de Sega, qu'en plus, c'est vraiment un titre spécial. Mais je trouvais que Satan, moi, alors je sais qu'il y a des gens qui ont aimé, hein, mais alors, moi, vraiment, c'est. Oh, euh, il bah, oh, fallait oh, survivre au style graphique,
2: je pense, surtout au début.
1: Voilà, et puis je trouvais qu'il voilà, était vraiment tellement dans les pas de son frère que c'en était flagrant. Euh, c'est même dérangeant à ce point-là. Euh, alors que là. Vraiment, honnêtement, je m'attendais encore à une espèce de redite, un petit peu mieux. Alors que là, franchement, euh, il se démarque à tout point de vue graphique, scénaristique, ambiance, euh, travail. Il y a vraiment euh, quelque chose de, de vraiment bien fait. Alors, c'est euh, une, le titre, c'est une allégorie en fait du conte du petit chaperon rouge. Puisqu'Ayame est le petit chaperon rouge, c'est un loup qui, grâce à son agneau, va pouvoir revêtir un espèce de chaperon qui va la, 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 la protéger. Ils sont liés, quand ils se battent, par une,
2: par une chaîne. Je, je suis la seule à penser que euh, agneau et un loup, le loup bouffe l'agneau bah, euh, que... Ou j'ai trop lu humaines Dans,
1: dans l'histoire, euh, ce, qui, ce, qui, ce qui signifie, c'est que euh, chaque être humain a sa part de loup et sa part d'agneau. Donc sa part de danger et sa part de, 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 de paix. Et euh, c'est quand la part loup prend le pas sur la part agneau où l'être humain euh, bah, commence à voir la lune rouge et donc devient, euh, entre dans cette espèce de monde mi-réel, mi-cauchemar. Euh, D'ailleurs, les, les loups, quand ils sont transformés, ils ressemblent énormément au holo de Bleach très travaillé. Ils se transforment en une espèce de gros monstre avec des, soit des pattes, des machins, un masque. Voilà, y a une espèce de, ils ont toujours un, un boulet, le boulet de l'agneau, euh, qui euh, est toujours leur part, mais qui, qui est devenu un peu... Euh, tout petit. Voilà, qui, qui, qui est vraiment marginal. Euh, et euh, bah, Yoichi va essayer justement, alors que Ayame euh, pour elle, elle doit tuer les loups donc euh, en casser l'âme euh, de l'être humain, Yoichi va justement la pousser à battre le loup et à renforcer l'âme de, de, de l'agneau qui est en lui ça va arriver qu euh, pour, pour éviter de, de le tuer euh, entre guillemets, puisqu'en fait ils ne tuent pas réellement mais ils détruisent l'âme euh, Voilà. donc euh, moi j'ai Vraiment bien aimé le titre, je m'y attendais pas du tout. Je trouve que c'est très rythmé, je trouve que c'est inspiré, euh, c'est euh, ça a une belle ambiance. Euh, c'est 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 un peu noir, mais mais c'est vraiment bien fait. C'est un voilà c'est un petit shonen dark pas désagréable du tout. Euh, le titre a une vraie énergie avec des personnages qui sont assez intéressants. Moi je m'attendais à un personnage aussi faiblard qui se fait maltraiter, euh, qui est vraiment une, une lopette, hein, faut dire ce qui est. Je m'attendais à me dire ça va vraiment être chiant et en fait non. Un il s'élève, euh, deux il est voilà en plus c'est le fils d'un d'un moine bouddhiste, donc il est sens... En plus, il a un point sur le... Tel il, est Bouddha. Voilà, il est né avec un grain de beauté euh, entre les sourcils, donc son père le voit un peu comme la réincarnation de Bouddha. Voilà. Mais en plus, il est pacifique, donc ça, ça, ça fonctionne. Voilà, donc euh, moi j'ai hâte de lire la suite, euh, ce sera court, euh, malheureusement j'aurais tendance à dire, puisque c'est en 4 tomes terminés au Japon. Voilà. Donc Crimson Wolf chez Kurokawa, euh, ça vaut 6,80, et donc c'est écrit euh, et dessiné par Seichi Kishimoto, le frère d'E. On continue avec un autre titre de Komiku décidément, euh, c'est le numéro pour Komiku, avec euh, Blackjack, le chef de Nobunaga, les tomes 1 et 2 qui sont parus.
3: Oui, alors euh, encore un manga historique. Donc euh, Ken est un cuisinier de notre siècle, mais un jour il se réveille, il se réveille en pleine époque Sengoku. Et euh, ayant entendu parler de, de lui en tant que cuisinier de talent, vivant à Kyoto, Nobunaga Oda décide d'en faire de force son cuisinier personnel. Alors, c'est un mélange un peu étrange, que ça, ça mélange à la fois côté historique, politique et culinaire. Alors, oui, le, le mélange paraît un petit peu, un petit peu étonnant. Un tout petit peu. Un petit peu, mais je trouve que ça fonctionne assez bien. Mais euh, en fait, lui se, se retrouve, euh, il se réveille amnésique. En pleine époque, Sengoku, il sait pas du tout ce qu'il fait là, en tenue cuisinier. Celui qui est avec lui euh, lui dit Tu dois survivre, et son compagnon se fait tuer. Il a juste l'attente de l'appeler Ken, et lui ne se souvient que de, ce, que de ça, en fait. Et, et, et euh, il
2: vient de notre époque, c'est ça
3: Il vient de notre époque.
2: Mais ça sert à quoi, alors, de lui faire oublier, perdre la mémoire ben,
3: on, sait, on sait pas exactement. La ouais. seule chose qu'on sait qu'il vient de notre époque, puisqu'il a des flashs, il a des flashs, flash, en fait, il a des réminiscences qui lui viennent. Euh, de euh, de ce qu'il a su mais il sait il sait pas exactement qu'est-ce qui s'est passé et comment il est arrivé là mais euh, c'est c'est assez intéressant c'est euh, c'est très documenté euh, le problème c'est que c'est une époque quand même qui est pas très connue pour nous qui est très difficile à aborder avec beaucoup de personnages historiques très célèbres japonais euh, c'est vraiment toute la période de de où des gens ont tenté d'unifier le Japon qui était divisé en plusieurs euh, plusieurs fiefs. Euh, c'est vraiment c'est vraiment très intéressant côté graphique j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Euh, juste peut-être un petit bémol sur les, les visages qui sont pas exceptionnels. Mais euh, au niveau après de tout ce qui est décor euh, vêtements c'est vraiment très bien très bien fait. Il y a aussi une très grande description de tout ce qui est euh, tout ce qui est plat. C'est un, un, un peu la base de l'histoire et toute la préparation des plats. Euh, le mélange, je dirais, euh, sur la partie culinaire, c'est peut-être un peu exagéré, mais moi, ça m'a fait penser un peu entre, entre Toriko et le petit chef. Je sais, c'est deux extrêmes. <rire> ouais.
1: ouais, quand même. Ah, ouais, quand même ouais. Le mec, il a réussi à nous prendre un titre historique et oui. nous a fait, c'est entre Toriko et le petit chef. J'ai dit, <rire> dit le côté culinaire, quand même. J'ai bien parlé du côté culinaire. Attention. J'aimerais savoir le côté culinaire, qu'est-ce que ça donne en fait le mix de euh, de torico et du petit chef
3: Non, mais c'est C'est qu'en qu fait, lui,
1: Alors, on en fait, se retourne... le mec chasse des oui, monstres. Est ça, il il fait ça, fait les Il <rire> hein. fait un concours de cuisine. Pour le monde. Okay.
0: Et le, en fait, le mec chasse des gros monstres et tombe dans, dans le coma quand il a mangé un truc.
3: Non, non, c'est pas c'est pas tout à fait ça. Mais le, le, quand je parle du côté euh, torico c'est la découverte en fait de saveurs, puisque lui doit se débrouiller avec des ingrédients qu'il n'a pas. Dans une époque, euh, il doit se débrouiller avec des avec une partie d'ingrédients qu'il n'a pas, euh, qui n'existe pas à cette époque, et il doit composer, euh, il doit composer sans. Mais ici,
2: a perdu la mémoire. Il n'est pas censé faire des plats finalement, enfin, euh, ne plus se souvenir justement des recettes de, Mais c là, de votre époque.
3: C'est là, là où il a la particularité, c'est qu'instinctivement. Il se souvient, il arrive à faire, il arrive ah à ouais. faire des plats.
2: Ah mais il est pas dans la. Enfin bref.
3: Oui voilà, <rire> Et voilà. Et il se retrouve même embarqué euh, dans une guerre où.
1: Euh... Alors où est mon autocuiseur
2: <rire> C'est ça. ça. Comment Et on alors... fait le riz déjà
3: Eh ben non, voilà, il n'a pas d'autocuiseur. Donc il doit se débrouiller avec les, avec ce qui existe à l'époque pour composer des plats. Et surtout où est le frigo Il n'y a pas, pas de frigo. <rire> voilà,
0: mmh. voilà, c'est ça. Mmh.
3: Mais. Euh... <rire>
0: Ça me paraît intéressant, cette
3: histoire. C'est assez intéressant à lire. Le, le, le contexte historique aussi est très intéressant, un peu, un peu difficile pour nous euh, à, saisir. à saisir, parce qu'il y, y a pas mal de notes en, en bas de page pour, pour expliquer certaines choses. Euh, mais franchement, c'est à tenter, si on aime bien le côté historique aussi. Euh, c'est en... C'est en euh, 9 tomes pour l'instant, mais c'est toujours en cours. Ah quand même oh, oh. Oui, oui c'est ce qui m'a
0: un
1: peu, un peu ah, inquiété. Je comprends qu'ils ont sorti deux d'un coup.
3: Oui. Le
0: mec au 8
1: Je n'ai toujours pas d'autocuiseur <rire> euh, Alors il risquait pas d'en avoir. Il a même pas de sauce soja, je vous rappelle. Hein. Il est bienvenu à cette euh, ce période-là, il y a peut-être un autocuiseur qui va apparaître, <rire> qui aura perdu la mémoire lui aussi. Fait, c est, c est, en fait, c'est
0: Jean de chez Tonkam, version cuisine chez Comico. Ouais, c'est ça en fait. C'est trop génial. Le mec, il va tout inventer. Noter que il va voir le... les trois gros directement à l'époque. Yeah.
3: Yeah. A noter que le, le scénariste Mitsuru Nishimura est le scénariste de Hell Kitchen.
0: Mon dieu, je retire tout ce que j'ai dit. Ah, voilà, tu, je savais que tu allais dire du bien de ce titre.
3: Je savais que tu n'allais pas dire de mal. Donc ça vaut 8,50. Euh,
1: donc, euh, voilà, chez, chez, Comico. chez Comico. Donc, le chef de Nobunaga, les deux premiers tomes sont sortis chez Komiku. Ça vaut donc 8,50 le tome de Takuro Kaiji... Kajikawa et Mitsuru Nishimura. On continue avec Kobito qui a lu le garçon
0: d'à côté chez Pika. Oui, Shizuku Mizutani est un bourreau de travail et n'a que ses études à l'esprit. Un jour, son professeur lui confie la mission d'apporter les polycopiers de cours chez Haru Oshida, un élève renvoyé à cause d'une bagarre avec plusieurs élèves. Shizuku, qui n'est pas là pour se lier d'amitié, se voit contrainte par un rue au titre d'ami, puisqu'elle lui, lui a amené ses polycopiers tu vois, comme quoi une amitié se décide à pas grand-chose. Elle découvre le caractère naïf est et vrai du garçon, et, comme une, fa... et comme une faute ou où... bah, euh, pas... Elle... Je ne sais pas si c'est vraiment une faute, une faute, elle lui montre euh, quelques signes de gentillesse et ce qui lui vaut une déclaration d'amour. Tu vois le mec qui est passé d'ami à direct amour en moins de 30 secondes. Avec ah un polycopier. Ah un <rire>
2: Encore une fois, je ne suis pas voilà. étonné. <rire> Cette jeune
0: fille qui n'a que faire des histoires de cœur tombera-t-elle sous le charme de ce drôle d'énergumène et ben, oui, bah alors qu'est-ce que je me suis. Non, non, mais je me suis vraiment, me suis vraiment bien amusé à lire le bouquin. C'était vraiment très drôle. Euh, parce que le gars, il passe de, de 0 à 130 secondes. Donc, euh, voilà. Alors, toi, tu t'essayes de tourner autour du pot. Tu vois, ah, lui, non, il est tellement franc que, que c'en est presque perturbant. Tu dis, oh, putain, euh, si tout le monde pouvait se parler aussi rapidement, on réglerait beaucoup de problèmes. Hein. Ouais, enfin, Et si euh... tout le monde
2: devenait ton ami juste parce qu'on t'apporte des polycopiers.
0: Non, mais euh, tu es, sais, t'amènes des polycopies le lendemain, t'es marié. Tu vois ouais, ouais, bah, c'est
2: vrai. Wow c'est vrai que dans, dans, dans son cas à lui, là, ah non, attends, attends, voilà. Euh, Brûle pas les étapes. Tu amènes les polycopiers,
1: tu couches, le lendemain t'es marié. Ah bah non. Ouais, tu le surlendemain
0: le t'as divorcé, mais euh, tout va bien. ça <rire> ouais, mais... problème. On t'a emmené <rire> les autres polycopiers. Et, et entre le mariage et le
1: divorce, tu l'as tu trompé
0: <rire> Aussi, parce que tu t'es fait une autre amie. Bah, bien sûr, t'as fait des polycopiers. <rire> t'as beaucoup d'amis dans ta classe maintenant. Euh, bon, sinon. Pour... même des polycopiers au mec qui était là. <rire> <rire> Aussi, ça peut tomber. Euh, sinon, là, bah. Pour le bouquin, euh, l'environnement, euh, c'est classique, c'est du scolaire. Euh, un personnage féminin qui n'a que faire des autres et qui s'est fixé un objectif de réussite que rien ne doit stopper, euh, surtout pas les relations humaines en vraie reine de glace qu'elle est, en opposé à un garçon qui, lui vaut, euh, qui veut lui lier des amitiés, mais qui, par un caractère explosif et naïf, euh, ne renvoie qu'une mauvaise image. Euh, pff, graphiquement, euh, c'est vachement agréable parce que le trait est plut plutôt épais pour le genre, euh, moins lumineux que les titres du même genre d'ailleurs, parce que plus, plus sombre, très plus, plus, plus gras. Et euh, le découpage des cases est plutôt vitaminé, puisque bah, ça bouge pas mal au final. Puisqu'il y a pas mal d'action avec ce, ce petit gars là qui est bien nerveux. Et euh, la jeune fille elle-même euh, part à euh, la passe à langue dans sa poche, donc euh, elle envoie chier, euh, des... Ou on va dire poliment à la japonaise, mais à, à, elle a de la répartie. Donc, euh, non, le titre est plutôt agréable à lire et euh, les couves d'ailleurs euh, Pika a fait un truc assez intéressant c'est que les couves de l'original sont juste blanches avec les deux personnages et eux a priori de ce que j'ai vu parce que j'ai un peu cherché par rapport à l'animé, ils ont utilisé les couves des DVD et donc ça c'est pas mal ça, ça fait un peu de remplissage des petites couleurs, ça fait moins vide un bon titre, euh, donc c'est un, shoujo, un chez Pika. shoujo chez Pika, 6.95, c'est 13 tomes terminés.
1: D'accord, donc le garçon d'à côté, le tome 1 chez Pika, comme tu l'as dit, 6.95, euh, dessiné et scénarisé par Lobico. Euh, moi j'ai lu un shoujo pour euh, changer. Oh voilà. mon dieu
0: Qu'est-ce qui s'est passé
2: Il va mourir oh
1: j'ai donc lu euh, les deux premiers tomes sortis chez Kana de Mon Histoire euh, qui met en scène Takeo, qui est un lycéen qui est taillé comme une armoire à glace, avec un visage de brute épaisse et qui est accessoirement champion de judo, euh, évidemment euh, qui est plus, plus fort qu'à peu près le reste du monde ou peut-être euh, juste derrière Mohamed Ali comme il le dit lui-même, euh, et qui a malheureusement un gros souci. Toutes les filles dont il tombe amoureux euh, s'éprennent de son meilleur ami Suna, le beau gosse, qui lui par contre les rejette toutes. Euh, sans exception jusqu'au jour où Takeo sauve une jeune fille d'un pervers dans le train et celle-ci elle tombe instantanément amoureuse de lui c'est le début d'une grande histoire d'amour
0: c'est comme les polycopiers ça
1: <rire> c'est bah, limite les polycopiers <rire> absolument. Absolument. sauf que là
3: a, il l'a quand même sauvé d'un pervers
1: il l'a y y a quand même voilà d'ailleurs plus avances dans le titre plus tu te demandes si en fait elle l'a pas kiffé juste parce qu'il a été héroïque mais bon est Elle est vraiment amoureuse. quasi certaine. Voilà, non mais c est, c est, voilà, c est, c est, Quelque part d'un côté, c'est un peu gênant, quoi. Même si voilà, au moins, ça permet de mettre de côté euh, le physique ingrat du mec euh, et de mettre en compte que euh, voilà, mettre juste en avant son cœur. Mais bon, bref. Euh, en tout cas, c'est un shojo qui est quand même violemment fun et déjanté. Ouais. Euh, moi, ça m'a un peu fait penser euh, dans le la rythmique à No Longer Heroine chez Delcourt, euh, ouais. dans le sens où voilà, c'est très euh, c'est très délire. Euh, c'est pas un shoujo d'amour traditionnel, c'est vraiment. Ça euh, reste voilà, un peu plus un public nettement plus large. Le trait caractéristique du genre est quand même bien là, par contre, avec son engrache très très fin, euh, ses personnages globalement filiformes, bon, à l'exception de Takeo qui est vraiment voilà, celui un qui va de ressortir. Notes, hein. Il est grand, il est balourd, il est énorme. Les autres, ils sont tous euh, pff,
0: queus. On dirait un yakuza. Et
2: je suis sûr qu'il rougit tout rouge à chaque fois qu'elle elle lui fait un sourire ou je ne sais quoi, non euh, Ah oui, ça non, où il assume assez vite la relation. Est parce il, euh... il, a, il, il est un peu
1: ambivalent, c'est-à-dire que quand il est avec elle, il est gêné, il ne sait pas trop quoi faire. Par contre, quand elle envoie des SMS, oh la journée aujourd'hui a été super mortelle, j'ai adoré, c'était trop kiffant. Ouais, voilà, réponse. Oh demain on se voit, c'est trop mortel Ouais, d'accord. Il n'est pas est...
0: super expansif. Il <rire> n'est
1: pas très expansif <rire> Elle se pose des questions, elle lui fait super à bouffer. Il est super content, il bouffe comme un... Voilà. Alors... Même en n'étant pas forcément amateur du genre shojo à la base, euh, on prend vraiment beaucoup beaucoup de plaisir à lire mon histoire. Euh, c'est émaillé d'énormément d'humour, beaucoup de second degré. Il euh, y a pas mal d'émotions. Euh, les rapports sont vraiment euh, assez sympathiques. Émotions dans tous les sens, hein, tous les sens du terme. C'est pas euh, c'est pas une espèce d'amourette. C'est vraiment voilà. Il y a euh, régulièrement il y a des clashs euh, pas volontaires dans le couple euh, par les éléments extérieurs qui vont fragiliser l'édifice. Mais voilà, ça finit toujours par euh, sursolidifier ça c'est sympathique de la part de deux personnages qui manifestement n'ont pas beaucoup d'expérience amoureuse euh, les trois personnages principaux sont vraiment très attachants et euh, donnent vraiment un cachet au titre parce qu'effectivement, il y a Takeo, il y a sa petite amie, mais il y a aussi Suna qui est vraiment le personnage à côté qu'on pense être un beau gosse, qu'on n'a rien mais à voir Mais en
3: foutre, fait,
1: il est vachement intéressé, c'est pas du tout le cas.
3: Il, est, il tient vraiment à son il, ami, il quoi. Il l'aime vraiment. Il l'aime vraiment vu, son pote, vu ce qu'il
1: fait, effectivement. Et en fait, on découvre que le mec, ouais. il a fait un nombre de trucs de toute sa vie euh, qui vont uniquement dans le sens de son pote. Le, le beau gosse yeah. qui, en fait, va pas chercher à être copain <rire> avec tout le monde, c'est vraiment, voilà, c'est mon ami d'enfance et euh, il le protège à mort, c'est assez rigolo. Ouais,
3: c'est vraiment, c'est vraiment, vraiment un bon titre.
0: Ouais. Il y a la scène juste extraordinaire avec le papier cellophane. Je ne sais pas évaluer les distances avec un oreiller.
1: Ah oui. C'est quoi je... cette histoire C'est-à-dire bon alors. Sans trop spoiler, c'est à dire que Takeo veut apprendre à embrasser pour pas se gourer avec sa copine et demande à son meilleur ami de tester avec lui. Oh, Donc, comme il n'est pas très, très, très intéressé, il lui dit bah, On va utiliser un cellophane. Il dit bah, Utilise ton oreiller, mais avec l'oreiller, je
0: euh, peux pas évaluer la distance. Évaluer... J'ai peur de me coller les dents. Et l'autre il fait Tu vas le faire Non, et puis ça se termine par
1: ah ouais. Et on sait pas s'il ah. si l'a fait. On ne veut pas savoir. Ah, voilà, donc euh, c'est vraiment une délicieuse découverte de Sheikana. Oh, je l'ai relu euh, quatre fois euh, le premier. Bah voilà. Comme quoi, euh, pour moi qui ne suis pas du tout lecteur de, de, du manga, du manga shojo habituellement, euh, ce qu'on pourrait catégoriser dedans, euh, ça a vraiment été un plaisir. J'ai dévoré les deux tomes euh, de Sheikana. C'est vraiment un très 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 bon titre. Bah, Kobito aussi manifestement a vraiment apprécié puisque pour le lire autant de fois, il faut...
0: En plus, c'est pas vieux
1: voilà donc euh, bah, c'est en 5 tomes actuellement en cours au Japon donc euh, les deux premiers tomes viennent de sortir et, euh, et bon, on sait pas combien de tomes ça fera au final mon histoire donc euh, de Haruko et Katsune Kawara chez Kana et ça vaut 6,85 le tome on continue avec un titre de chez Kazemanga Björk Trinity Blackjack
3: oui, Björk <rire> Trinity oui, <effectivement>, oui. <rire> ouais mais vous deux fait. je vous retiens là <rire> tous les deux là. franchement je vous retiens donc... Ah non, 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 attends, attends. Si, 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 je me retiens tous les deux. <rires> c'est pas bien. Non, c'est pas bien. Je suis innocent. Enfin, j'ai vu la ouais, liste, j'ai vu Ogret oui.
2: et j'ai fait Ola.
1: Oui, mais ben Ogret, bon, ouais, voilà. ouais. moi je m'attendais à lui Ogret. Ouais, mais en fait, ouais, je me euh... suis pas fait... fait... trompé sur ma chaîne. Petit effet avant. Voilà. Fait... Donc.
3: Euh, donc, on est dans une espèce de monde plus ou moins futuriste qui est rongé par un mal étrange qui sont baptisés Biobug. Donc, ce sont des espèces de trous de différentes formes qui apparaissent chez certains individus qui leur permettent d'absorber et de fusionner avec l'objet de leur choix. Notre euh, héros principal, Fuji, est loin de toutes ces considérations puisque lui, il est amoureux de, de Fumio, mais il a comme rival son, un de ses camarades de classe qui s'appelle Oza, qui euh, veille sur la jeune fille. Alors, Fuji se découvre atteint d'un biobug et on se demande quel choix il fera pour euh, obtenir une place dans le cœur de Fumio. Alors, franchement, là, euh, je vais le dire tout, <rire> <T 'es rire> tout simplement, le bien. début, je n'ai rien capté. <rire> Et je sais que je suis pas le seul auteur de cette table, hein. Il y en a deux. Moi, tu
2: m'as arrêté, hein. Il il peut fusionner avec un objet, c'est ça. Ouais. Oui, ils peuvent la choisir place, de fusionner fusion avec non, un attends. objet. Mais Et il veut draguer des... une fille. Non, mais il veut draguer une fille, non, mais attends. il Alors, veut choisir. Elle,
1: elle, elle, a fu... elle, elle a déjà ces machins-là. Mais il y a une meuf qui fusionne avec une moto. Avec une moto,
0: <rire> c'est très beau d'ailleurs. <rire> il y en, y en a mais... est
1: bien, Elle est très très bien faite. Ah, c'est bien fait. Ouais. Il y en a, c'est plus ridicule. La fusion avec la c'est pas. Non, non,
0: L'ultime, c'est Monsieur Rodriguez. Ah. Oh non! C'est, je répète, Ça monsieur va... Rodriguez est l'ultime ouais. fusion hey. du goldfish ah et de ouais. l'humain. Et <rire> de l'humain, ouais. mettre avec vois. un poisson à la place de la bite.
3: Exactement! Ah il a la tête de poisson à la place de la bite. Je suis
0: désolé des propos, mais c'est la vérité c'est
3: vrai. C'est juste, cette alors, vision, elle est juste horrible. Il pas beaucoup, mais alors non, quand il apparaît, une image, a pas, et là, t'es bloqué. Tu vois la tête
0: du mec, tu sens qu'il est trop bien la vie, tu sais. Le suicide, c'est mon métier.
3: Ouais, là, c'est trop beau, la mort, ouais. C'est
2: atroce. Vous êtes en train de... Mais vraiment de me donner envie de Mais je, je sais, c'est but. Non, non, mais... Soyons clairs, il
1: le disait, c'est alors, moi, j'ai vraiment vécu le truc comme lui. C'est j'ai passé les trois quarts du bouquin à ne pas comprendre. C'était pas présenté. C'était pas. Enfin, tu savais pas où t'étais. Tu connaissais pas le monde. On rentre dans un monde, tout paraît normal. Comme si on t'avait expliqué déjà à l'avance. Oui. Et en fait, c'est qu'au
3: milieu du titre où il t'explique ce qui s'est passé plus ou moins. Et encore, il t'explique. Il dit juste que c'est apparu comme ça. Il y a une femme, c'est arrivé aux États-Unis, elle a fusionné en fait avec sa télécommande. Ouais, super.
1: c'est pareil. Il t'explique qu'il y a des mecs qui veulent les buter. Donc, les mecs qui ont ce pouvoir-là, tu sais pas pourquoi, tu sais non. pas d'où, tu sais pas de comment tu sais, ils essaient même pas de te mettre les contours, ils t'en sortent
2: indirect, ah, vas-y nique-le
3: Ouais, s'il y a une organisation ouais, comme ça euh, qui, veut, qui veut tuer tous ceux qui ont qui ont ce pouvoir-là, pourquoi ne sait pas J'avoue,
2: je, je suis pas très fan des titres où il faut faut, de, faut deviner un peu la moitié. Ah c'est en train de me montrer très... Mais attention, ouais. attention ce c'est quand même incroyable. Et ça, on s'y
1: attend pas. Il y a un scénariste. C'est-à-dire oui. qu'il y a un mec qui a été payé parce que pour écrire oui. le scénario. D'habitude, Ogret n'a
3: pas de scénariste. Bah il n'a pas il de il scénario va, non plus. Je
1: pense qu'il aurait dû continuer. C'est pense
0: aussi parce que là, qui a pensé à faire monsieur Rodriguez.
3: Parce que là, franchement, je me demande quel est l'intérêt du scénariste. Je ne vois pas ce qu'il a porte eh non, Sur mais là, les, je, je les, les futurs
2: cosplay, je, je, je suis fan. Sur les,
3: sur les premiers chapitres, alors on comprend vu rien. l'intérêt du titre Je suis truc, pas sûr que quelqu'un voudrait en faire un cosplay. Mais bon, Je je suis pas sûr non plus. Il faut quand même s'intéresser. Au... Un, 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 un homme mi mi, mi enfin, Par contre, recherche Monsieur Rodriguez. Ouais, je vois ça. Graphiquement, c'est plutôt joli. En plus, c'est du regret. Même si attention, il a changé de style et il y a eu de profonds changements. On sent que c'est une réduction. up il y a eu une, une réduction ma mère chez les héroïnes, les personnages principaux féminins.
1: C'est assez notable. impressionnant. Il ouais, y a un mec à Achouéchèque qui a dû lui dire bah, écoute, tu ouais, vas chez pense... nous, mais là, là, là franchement, bah, c'est ce que je pense. Fais-nous Il... un manga normal. Ouais, vu qu'il est, pu... qu est, par... est publié
3: dans l'Ultra dans Jump, je pense que même. Dans ce manga-là, est ne sont pas violé donc vas-y tranquille. Ouais. Ouais, y a, euh, y a, bon, il y a un peu de fan de service, hein, faut pas que déconner. Bah justement, je suis en mais train d'essayer
2: de savoir ce qui est arrivé à la jeune fille qui est euh, relativement mignonne et bref. Ah, c'est beau, bon Même, ouais, ouais, hein. non, non, mais, du même avec un style où on reconnaît pas forcément euh, immédiatement. C'est ce pas,
3: c'est pas, pas flagrant. C'est pas flagrant. C'est pas flagrant, mais euh, par ce euh, certaines cases, on, on reconnaît effectivement le style. Euh, mais euh, franchement, j'avoue que je sais pas quoi penser de ce mais titre.
1: Ah, mais moi, moi, c'est oui. l'impression que ça m'a fait sortir du tome 1 Je savais pas si j'avais. Aimer, moi n'ai pas aimé, même si j'étais entre les deux, effectivement au moins c'est bien. Je suis sûr de lire le tome 2 parce qu'il faut absolument que je sache où est-ce que le mec veut en venir. Mais c'est flippant parce que c'est vraiment c'est Promethean qui me fait ça, moi. c'est beau. Moi aussi, mais c'est
3: beau, c'est très fort
1: faut pas déconner quand même. Hogrette fait de la merde, là on peut tous arrêter.
3: Effectivement, oui, c'est du Hogrette, c'est très joli, c'est bien dessiné. Bon, ça manque de Boulard, ça manque de Nichon, faut être honnête. Ouais, alors là on sent tout de suite le passage chez Jump. Ah non, il y a
0: M. Rodriguez euh... ouais mais monsieur Rodrigue...
3: Rodriguez <rire> ouais mais enfin, M.
1: Rodriguez tu veux bon bref pas trop défaire hein. enfin, <rire> je veux dire t'es je... rigolé à la limite hein.
3: je veux dire les, les fans de les fans d'enfer de, et paradis ou de ils ils ont dû pleurer ils ont dit mais ils, ils sont où les gros seins bah du coup le... moi
2: qui détestais enfin, moi qui appréciais pas trop euh... ces séries là parce que je trouvais qu'ils en faisaient trop je suis déjà plus plus intéressé celui-là le... il paraît plus fin mais plus problème... joli plus joli beau moi je trouve moi je
3: trouve qu'il est il est un cran au-dessus des autres la fille papillon elle est mignonne quoi si ça ne dérange
1: pas rien comprendre à l'histoire au niveau oui, graphique faut y aller
3: quoi. au niveau graphique pour moi je sais pas si vous pensez à la même chose il est au-dessus de il est au de ah oui, pour oui, moi oui, il est au-dessus oui, de mmh. bah déjà tu pas des mamans
2: qui ont une déformation au niveau ma mère quoi Donc,
3: ah mais là là oui là c'est ce qui m'a même étonné non mais étonné. de ça c'est au niveau et, de la de la moto la, 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 la elle, elle est belle oui, euh, la dynamique même la c'est vrai que la c'est très joli la façon dont c'est fait c'est vraiment, euh, vraiment sublime. Non,
2: mais Rodriguez, on peut l'oublier. Ce bouquin est rempli de nanas super mignonnes, et ouais, et filles papillons, vous... filles moto, filles machin. Je mais on obligé on prendre photo sur Rodriguez. Rodriguez.
0: Ouais, là, là, là. Ouais, là, là. <rire> je
3: pense, pense qu'il faut que les gens voient
0: <rire> euh, monsieur Rodriguez, les auditeurs bah, doivent... mais euh, monsieur Rodriguez, over 70. Tu vois. Ah ouais, ah, ouais complet, je, pense, je pense. Je pense même
1: over que... Ah, il est over 120, ouais, Je crois qu'il est over lui, 120. il a dépassé tous les quotas. Je pense qu'il a
3: explosé le scooter. Mais. Effectivement, je saurais pas quoi en penser. Franchement, je lirai le 2
0: parce que là, j'ai. Il a fait son métier, il t'intrigue. Tu ah veux oui, lire la oui. suite Oui, là, mais franchement, c
3: est, c est, là, c'est bien joué. C'est
1: bien pari Je joué. pense qu'au final, ce sera une, une vraie. Euh, honnêtement, hein, ce sera une vraie histoire de merde. Je mais pense... le pire, c'est qu'il m'a. Enfin, moi, il faut absolument que je sache. Ah où bah, -ce moi, moi aussi, venir. parce que. Euh...
3: Par contre, il euh, y a juste un truc, c'est que je pense que ça va paraître à un rythme très, très lent parce qu'il n'y a que 3 volumes de paru au Japon. Ça commençait à être publié quand 2012. Ah ouais quand même. Ouais, et l'Ultra Jump c'est un mensuel, donc euh, ouais, ouais, ouais. Bon. Enfin, en même
1: temps, Ogret est habitué à apparaître très lentement. Très lentement, oui. C'est vrai qu'il sur... ouais. c'est bon. ouais. Voilà, donc le tome 1 de Björk Trinity, de Ogret et de Otalo Maijo chez Kazemanga, ça vaut 7,99 et on ne saurait pas vous dire si on a aimé ou si on a détesté. Bon, un scénariste, on ne sait pas pourquoi encore, voilà, mais On ne euh... sait pas, d'ailleurs ça se trouve c'est juste un autre pseudo de C'est juste
3: un pseudo de, <rire> de encore.
1: Euh, et on termine nos chronique avec Kobito qui a lu la tour fantôme chez Glenard
0: le décor 1952 dans un Japon moderne dans une ambiance au 221 B Baker Street un meurtre étrange une vieille femme retrouvée les os brisés attachés aux aiguilles du cadran d'une horloge au sommet d'une tour deux ans plus tard Amano Taichi un jeune homme sans ambition un caractère plutôt lâche un, un parfait loser se retrouve victime de la même agression la tour fantôme va encore faire une victime mais il est sauvé in extremis par Tetsuo un garçon au très fin avec une classe rare. Tetsuo explique à Amano que la tour n'est pas que le lieu du meurtre de meurtre étrange, mais qu'elle renferme un trésor. Amano, sans le sou, et pour prouver à un rival en amour qu'il n'est pas l'éternel loser, décide de faire équipe avec Tetsuo, l'appât du gain étant plus fort que la peur de mourir. Ah bah alors là, je peux vous dire que j'ai vraiment été vraiment dérangé par ce titre, parce que c'est vraiment sombre, il y a des relations hyper cheloues entre les personnages, euh, dont euh, l enfin, le, le procureur là là, il a une relation euh, super ambiguë avec sa fille enfin, ambiguë même pas, y a... le mot n'existe pas hein. il aime bien la serrer dans ses bras hein. c'est un peu le pan-pan policier du coin ou euh,
1: ouais. le Sankaria
0: Ouais, Où voilà. il y a aussi un gros amour paternel. Ouais, il aime bien la voir grandir voilà. dans tous les sens il y a du autre terme. chose qui grandit d'ailleurs. Ouais, voilà. bah quand il est derrière elle, oui, qu il, voilà, il, euh... ah, il observe qu'elle cro... qu qu grandit qu bien. Tu as ce qui se passe Où, voilà. ouais. Pourquoi t'as sorti ta batte derrière voilà, <rire> Oui, en fait, c'est ça, c'est très les... un
2: autre mot en paix moi pour ce genre de personne, mais bon. Ah bon D'abord oh, je vous laisse imaginer. Et donc
1: Pépé non. <rire> non. <rire> il, il faudrait trouver le, le, la fusion de pédophile et d'inceste.
0: Ah bah alors là ça va être compliqué j'en ai un dans la tête oui. mais euh, on va encore avoir des problèmes hein. euh, euh, voilà. Puis je pense que t'auras des problèmes toi encore plus que moi bref on va peut hein voilà donc sinon euh, je reviens sur l'ambiance sulfureuse et morbide et euh... en fait ça m'a fait penser dans alors là je vais faire une digression parce que je vais par parler de série TV US là. ça m'a fait penser à la série TV américaine Esprit Criminel c'est glauque que ça on peut plus quoi c'est c'est vraiment euh, un, inquiétant les personnages sont il y en a pas un qui a l'air net en fait même le personnage principal euh, c'est un Ikimori le mec il sort même plus de sa chambre il regarde t'avais
2: dit que c'était moi qui devais chroniquer ce électro là
0: ouais je sais plus, euh... oui, ah oui t'aurais plus ouais pas un
2: Ikiko Mori oui
0: c'est un... I... Kim... I... je... ouais, ça oh, t'as dit, dit quoi j'ai dit un Ikimori ouais. Ouais. Bah, Ikiko, euh, ah, euh, Ikiko. Ouais, excusez-moi j'ai fait un raccourci euh... moi, je autant pour temps, moi et euh, le mec enfin, le mec il reste chez lui quoi. Ouais, il reste chez lui, il il mate des, des, des des magazines porno. j'en ai bien chez moi aussi,
2: ouais. dans Reversible d'irréversiblement. magazine porno aussi.
1: Ah
0: non, je, je crois grossi. que c'est chez toi, ça <rire> m'as fait peur. J'ai cru que tu un, un. Euh... Euh, Non, mais j'ai cru ah, que tu dire Jean. Ouais, <j> as entendu <rire> la, femme, ouais. la femme parfaite. <rire> non, c'est même pas ça, j'ai cru qu'elle allait dire, j'en ai un chez moi comme ça, tu vois. de quoi tu parles Tu sais, penses que
3: tu vas avoir des demandes en mariage c'est ça. Le
0: problème c'est qu'ils sont peut-être
2: pas louches, ils sont peut-être un peu louches les mecs. Ouais, je pense c'est possible. Non, mais le... Tu veux que oui, je te je prête pense... mes magazines porno ah, ah, Attendez, parce qu'un mec qui a des magazines porno, il est louche.
0: Ah bah je suis super non, mais louche si alors. Si tu veux te les prêter, il ah. est a... Ah, si ah oui, nous... non, si tu veux me prêter, non, non, les prêter, bon les mecs, arrêtez
1: de nous le dire, on le sait, vous avez des trucs de cul. Bon. Ouais, voilà. Ah non,
0: mais j'assume moi. <rire> euh, donc, j'en reviens <rire> à mon titre parce que quand même, c'est oui, oui, pas je... que ça. Ça tourne entre thriller et fantastique. Parce que autant les enquêtes ont l'air clairement chiadées. Autant l'apparition de la tour, euh, y a, le personnage qui commet ces meurtres est plutôt fantomatique. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est pas vrai On sait pas du tout. C'est euh, ça le, le point d'orgue un peu de, de l'histoire. Et euh, faut savoir aussi que c'est tiré d'un roman qui date de 1898, euh, Une femme dans le gris par Alice Muriel Williamson, traduit et adapté en 1889 par Ueko Kuroyawa, euh, sous le titre « Yureto ». Euh, il sera réadapté en 1937 par Rampo Edogawa, qui sera la version la plus connue. Mais euh, 74, ans, 74 ans après, euh, Taro Nogisaka décide de mettre en image et d'accommoder à sa sauce la version de Ruiko Kurowa Donc euh, voilà, c'est la version réadaptée, la première version qui est adaptée pour le manga. Donc c'est vrai que si c'était déjà ça, c'était bien sombre. Il n'y avait pas besoin de plus. Donc vous avez
1: bah, euh, euh, Rambo et de Gawa, déjà, en général, fait des choses sombres. Ouais, des ouais, choses très sombres, ouais, ouais oui. mais
0: là, euh, celui-là, euh, moi, il me perturbe vraiment dans, dans le sens où euh, l'ambiance est super malsaine. Et, euh, et puis, il y, y a des intérêts. On va on, personne, en fait, ne travaille... Tout le monde travaille pour soi. Il n'y a, y a personne qui essaye de rendre service à qui que ce soit là-dedans. Euh, chacun joue pour son équipe et euh, l'enquête en, si on peut appeler ça une enquête parce que c'est pas c'est pas détective connant, hein, euh, ils subissent au final ce qui se passe c'est à dire les meurtres et tout ils sont pas là pour enquêter eux ce qu'ils veulent c'est le pognon s'il y en a d'ailleurs c'est même pas c'est même pas si c'est la finalité du truc qu'il y a un trésor on n'a pas et clairement identifié le truc quoi donc non vraiment un bon titre de chez Glena hein, 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 et puis bon euh, j'adore aussi Team Medical Dragon et euh, voilà c'est un des titres de l'auteur et euh, bah là, pour une, sur un, un truc un peu plus, euh, plus de sombre, bah ça marche plutôt très bien. Très content. Euh, très, euh, et puis, c'est un gros Seinen de chez Gléna, à 7,60. Et c'est 7 tomes en cours au Japon.
2: D'accord. Juste une question les 7 tomes, à ton avis, c'est le roman en entier Ou ils ont, du roman, ils ont juste pris l'ambiance le, et les persos et... Ah non, je
0: pense que euh, l'auteur enfin, du mais... manga a ré, réaccommodé tout ça. Ouais, d'accord, c'est ça. Donc, oui, euh, il s'est le... ouais. accaparé le truc et puis il a fait ça sous sa vie.
1: Très bien, donc le tome 1 de La Tour Fantôme chez Gléna, c'est euh, écrit et scénarisé par Talo Nogizaka et ça vaut 7,60€. On a terminé avec nos chroniques manga, on va passer aux chroniques en survol après le Jingle, Jingle. Et on commence avec Marcy
2: qui a lu le tome 6 de Cyber Spoon chez Kurokawa. Tout à fait, et en plus, euh, moi je dis Silver, mais enfin je fais vraiment française là, pour le coup. Ouais, euh, euh, alors, eh ben, qu'est-ce qui se passe un petit peu dans ce titre très, euh, comment dirais-je Au début, tout le monde s'attend à quelque chose de ses campagnards. Bon, bon, je pense pas qu'il y ait besoin de remettre en situation ce titre qui est archi connu, euh, mais bah, finalement, on avance assez bien dans ce tome 6 parce que ça parle plus juste bah, des études que fait le héros, la campagne, etc. Euh, là, c'est un tome entièrement sur les courses de chevaux. Euh, donc, on devient complètement expert hein, sur les courses de chevaux. Vous savez comment fonctionnent les pénalités, qu'est-ce que les chevaux doivent faire, qu'est-ce que les cavaliers doivent faire. Et le pire, c'est qu'en fait, euh, assez intéressant. Euh... Après, ça se lit très, très vite, parce que justement, euh, on ne se concentre pas du tout sur ce tome, sur les personnages, ce que j'ai trouvé un petit peu dommage, parce que je trouvais justement on Tire un peu en longueur sur. Euh... On aimerait bien que ça avance un peu. et <rire> C'est son intérêt, quand même, de faire tenir un peu plus longtemps. Hein. Oui, c'est un manga au long cours. Hein. Bien sûr, mais là, c'est vrai que. C'est dernier... flagrant. Ouais, ça, de 5 et 6, j'ai trouvé qu'on était trop axé, justement, euh, sur bah, la fête de l'école qui arrive, sur les chevaux. Beaucoup bon, mais bon, sur les la, chevaux. La fête de l'école,
1: c'est un poncif du manga shonen. C est, c est Il est vrai. Tu est ne obligé. peux pas. Et, et, et le, voilà, la, la, la fête, elle va te donner enfin, plein d'éléments qui sont autour. C'est obligatoire. Et à mon avis, on en aura une seconde. Dans le cours de l'histoire.
2: Ouais, mais faut, dans ces cas-là, tu mets un petit peu en avant le personnage, tu mets un... ou les personnages enfin, ailleurs. En, en, en même passage. temps, ils
1: ont pas mal mis en avant. Elle, ah, elle, elle, elle les, a les a bien détaillés jusqu'à. Sur ce
2: tome-là, non vais... mais avant. Ah oui, Alors avant.
1: On, on, on a eu, on... ils sont bien ah, bah,
2: installés. Elle est, elle est soft hein, sur le, sur l'avancée. Euh... Bon, je parle pas de l'avancée la, de, de la relation entre le héros et éventuellement ouais, qui, euh, qui, la qui, nana, existe qui existe quasiment pas. Quoi. Ok, voilà. <rire> qui continue. C'est-à-dire bon. Mais non, mais néanmoins, sachez donc si jamais vous vous disiez bon, je sais pas si je continue le titre, etc., que sans vouloir spoiler, à la fin du tome 6 on fait un, je pense, assez grand bond en avant qui donne vite envie d'avoir la suite moi personnellement c'est vrai, j'aime bien l'environnement de Spoon. j'aime bien le fait qu'on découvre un peu la campagne, ça me donne envie de manger bio, en plus je viens de me faire le reportage la Made in France tu me fais de la pub pour les autres tranquille si tu voulais. parce qu'il t'aime pas la campagne c'est bien les, les trucs bio tout ça oh, si, si, si. Bon, bon. non bon sérieusement c'est vrai que ça, ça donne un... enfin je trouve que le titre arrive vraiment à un point nommé dans, dans, nos, dans nos étagères mais moi bon, j'aimerais bien un petit peu qu'on se reconcentre sur les, sur les persos sur les héros j'aimerais en apprendre un peu plus je sais pas. Que... En fait, j'ai l'impression que c'est une bonne poire. J'en ai marre de le voir bonne poire. T'as l'impression Mais... que c'est une bonne poire. Ah, bah, je trouve que c'est un gros enfoiré. Intéressé,
1: suffisant. Il aide pas... tout le monde. Il dit non, oui à non, tout. Et... Au début, au début, ouais. Au début, franchement. Non, mais oui, d'accord, là, 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 il commence à, mais, mais pour l'instant, t'as pas vu de facettes changer. Effectivement, on est passé du mec suffisant qui, il y a quand même à certains moments, tu vois, qui réfléchit. Au pour, début, pour, ouais. Pour, même, 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 même après, pour, pour s'arranger, quand il est euh, employé par la famille de la gonzesse, quand ah, il sert de bien, quand même, se bien, faire, euh, se faire bien voir. Euh... C'est des ah réflexes ouais, de,
2: c'est pas... le, le réflexe Tokyoïd, ça. Ouais, c'est le réflexe tokyoïde, mais.
1: mais euh... a... Ouais, mais, mais, mais pas mais un seul moment,
2: j'ai l'impression que les gens lui renvoient l'ascenseur, tu vois, dans, dans le la J'ai l'impression qu'il en prend plein la gueule. La et vie et vie. Tout. Mais il va prendre oui. la vie Ah oui, il non ça vie. on est d'accord. Il va prendre bon, la vie après
1: quand le mec il voit un cochon. Ah oui, mais il est mort Non on le bouffe quoi Attends, <rire> vas-y, on <rire> pas les couilles, tu bouffes Allez, hey, tu veux te saucisse là Allez, c'est parti Voilà ah. C'est la, la vie. Je suis d'accord, c'est la vie.
2: Mais quand même, pour, un... le, pour le mec, qui, t'as l'impression a quand même bien bavé avant d'en arriver, arriver là. Parce que c'est un peu ça l'histoire. Hein. C'est qu'il en a... Ah, je trouve pas, moi. Le mec, il a choisi d'être là. Le, le, justement, euh, en il, considérant le, il faut, Pourquoi il a choisi Parce que c'est un, un
1: choix. Quoi. Il, 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 les, il, les pensait, il les pensait que c'était des gros teubés de la campagne. Je vais tous les éclater, je serai le premier, assurément. C'était ça, son idée. c'est un petit peu... Il voulait la facilité.
3: Il s'est dit, dans un lycée agricole, je vais y arriver direct. Mais je
2: l'aime bien, moi. Je le trouve gentil. Je le trouve trop gentil.
1: Pas. Le pire, c'est que pour nous, qui sommes tous des citadins, en fait, ça nous renvoie à notre propre image. Oh, L'image qu'on a de, 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 des, 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 des fermiers et bah d'éventuellement de, des, des des enfants de fermiers on se dit ouais, c'est tous des gros teubés euh, ça traît les vaches le matin ça fait bouillou dans la journée et ça va se coucher et euh, voilà ça et en fait et, non et, et et je suis ravie un d'être
2: une citadine qui n'a pas autant de préjugés <rire> sur la campagne
1: non, mais je grossis le trait ouais. mais c'est un mais peu oui, ça oui, oui. et, et, et c'est ce qu'elle dénonce à travers ça et elle, euh, elle, elle, fait, elle le fait très elle bien fait en plus elle, elle le fait excellente elle le fait notamment D'autant mieux que c'est son enfance mmh. et qu'elle vit maintenant à la ville. Donc forcément, elle voit le contraste. Elle voit comment les
2: gens. Bah, évidemment, ça un bon bon gare. Oui, gros, oui, c'est très conci, Mais euh... c'est quand même ça. Enfin, quand tu vois les les, les personnages qui commencent à parler avec leur propre accent, etc. Toi, tu... Oui, là, là, clairement, tu. Enfin moi sais que Oui tu as un accent Mais non non C'est les autres qui accent Moi non
0: La rivale en équitation Oui la rivale en équitation Elle est You Elle est Elle se met à parler Le patois moment
2: Tu sais
1: quoi Je n'envis pas l'adaptateur De ce manga Ça doit être très compliqué Alors maintenant Il faut que J'arrive à adapter Pour qu'en fait C'est ça Il faut que je trouve X patois Voilà On a pas
2: mal Des patois nous aussi
1: Ouais mais faut pas Que ce soit Le problème c'est Faut pas que ce soit remarqué Parce qu'après il y a des qui vont gueuler. Ouais, C'est toujours l'espèce d'équilibre. On, on
2: peut pas faire un Mais on euh...
1: aura l'occasion de reparler de l'adaptation prochainement dans un manga cast. Voilà. On Mais donc,
2: euh, non, non, je... on continue. Un super titre. Alors, euh, pour moi, en plus, qui n'aimais pas du tout cet auteur, bah, du coup, je me suis un peu réconcilié avec. Euh, voire même qu'un jour, je vais lire jusqu'à la fin Fullmetal Alchemist. Je ne désespère pas. Euh... Avec une, une fin qui est nettement meilleure que celle euh, de, du premier animé. Ah oui, qui Et je regarde pas d'anime, donc de toute façon. Euh... Bah, écoute ça, euh, je n'aurais euh, pas été Donc voilà, donc euh, continuez. Euh, c'est un, un super titre. Ça apprend des choses et euh, je trouve que ça apprend non, que ce en... soit au Japon ou en France. Le, le, ça apprend le c'est
1: que, que ça... Moi, ce que je vois, c'est même pas le fait enfin, ce que ça m'apprend sur la campagne japonaise. C'est vraiment en fait que c'est juste naturellement un super shonen, un super shonen écolier en plus. C'est ouais. ça le pire. C'est un vrai bon, shen, bon, bon shonen de, de lycée. On a juste changé l'environnement, mais elle maîtrise tellement bien les codes qu'il n'y a aucun problème. Ça passe d'enfer et elle fait passer son message et c'est encore plus fort. Et c'est pas comme si on en avait pas des shonen naine C'est surtout ça, en oui, plus. Et, et on comprend pourquoi. Le titre a autant de succès il a autant ouais. de prix. Voilà, donc le tome 6 de Silver Spoon, on est censé faire un survol, c'est un très long survol, <rire> chez Kurokawa, donc de la grande Iromu Alakawa, euh, et ça vaut 6,80. Moi, j'ai lu, ça va être beaucoup plus court, le second tome de Fate Zero, que dont j'avais chroniqué le premier dans le manga mangaka Stomake 13 en février dernier, donc chez Ototo, de Shinjiro et Gen Urobuchi au scénario, d'après... Euh, le type Moon. Alors Fate 0 rapidement parce que de toute façon bon le synopsis déjà d'origine est assez court et là bon un peu plus encore. Non mais faut être honnête, voilà c'est un shonen de baston donc très ah clairement. Oui, oui. Voilà, et on va se friter. Donc on voilà le pitch c'est euh, des magiciens ou des pseudo magiciens qui euh, se battent euh, via des servantes donc des euh, des esprits de nobles chevaliers d'antan. Euh, donc ils en ont tous avec des caractéristiques spécifiques et pour la guerre du Saint Graal dont on sait pas ce que c'est euh, au début donc évidemment dans ce tome 2 on, on poursuit cette fameuse bataille pour le Saint Graal euh, le tome 1 nous laissait sur euh, le début de, enfin sur le, la, une, une bataille future entre le servant Saber euh, qui est l'héroïne et euh, le servant Lancer évidemment ça débute et euh, voilà, comme c'était promis euh, évidemment un autre euh, servant Rider euh, apparaît et se lance dans la mêlée voilà. c'est à peu près comme ça qu'on pourrait Résumer le tome, c'est quand même assez court. Il n'empêche que euh, ça enlève aucune qualité du titre parce que voilà, c'est pas le scénario, c'est pas son intrigue qui, euh, même si elle reste sympathique, mais qui fait le sel de, du titre, c'est vraiment bah, son dynamisme, son, ses, euh, ses batailles. Voilà, c'est toujours aussi joli. Et ça, c'est vrai que je leur souligne le, le manga adapté de Fate Stay Night qui était paru chez Pika était dégueulasse. C'était pas beau bon du tout. Alors que celui voilà, adapté de Fate Zero est vraiment très 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 beau. C'est un beau découpage, c'est bien dynamique. Shinjiro travaille vraiment bien, il a respecté le chara-design original euh, et ses planches sont vraiment bien. On n'a pas le sentiment d'avoir une adaptation d'anime pas proprement dit. Si on n'a pas vu l'anime, honnêtement, c'est un manga qui se lit à part entière et qui n'est pas juste un produit dérivé. Euh, voilà, donc euh, l'histoire se suit vraiment avec plaisir. Bon, ça se lit vite, il hein, faut être honnête. Voilà, c'est euh, des belles planches de baston. Euh, c'est toujours aussi agréable euh, à parcourir euh, et ça mérite le succès qu'est le sien parce que le premier tome est en rupture euh, chez Ototo et c'est mérité parce que c'est vraiment un bon titre euh, de chez Ototo, un de leurs meilleurs euh, qu'ils aient sorti jusqu'alors, en tout cas un truc qui a le plus de succès. Donc le tome 2 de Fate Zero chez Ototo, ça vaut 7,99 euh, et donc c'est dessiné par Shinjiro, c'est scénarisé par Genuro Bucci d'après les travaux de Type Moon. On continue avec Blackjack, qui a lu le tome 10 de Billy Bat. Billy Bat de Naoki Urasawa. Donc, euh, on
3: continue toujours. Et Takahashi là, Nagasaki. Et Nagasaki. Euh,
0: The, The, brain. The Brain. The Brain.
3: The brain. <rire> ah oui, là, il là, 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 y a du Brain, effectivement. Oui. Clin
1: d'œil à notre émission sur Naoki Urasawa, ah, euh, oui. qu'on vous conseille.
0: La base secrète, allez les voir.
1: Ouais. La base secrète.fr,
3: absolument. Et donc, euh, là, ce, ce volume 10, il se passe à la fois... Euh, dans le Japon en 1964 et, en et à Los Angeles, dans le quartier de Little Tokyo en 1924. Alors, ça peut paraître euh, étrange, mais non, il n'y a, a jamais rien d'étrange chez lui. C'est que un des personnages qui, se, qui est en 1924 attend un signal venant de 1964 pour tuer quelqu'un et pour changer en fait, le cours des événements. Oui, c'est tout à fait normal, mais... C'est compliqué de parler de ce titre sans tout spoiler. Surtout si les gens
1: n'ont pas, euh, pas lu les volumes
3: au signia, fur et à signia, mesure. je l'ai
2: pas lu. Tu n'as pas lu Bilbat
1: oui. Tu non. as peut-être raté la plus grande œuvre euh, je... Mais
2: Pas euh, loin. Comme, comme toutes les œuvres d'urazawa j'attends que la série se termine pour tout faire d'un coup parce que je suis incapable d'attendre.
1: Ah, <rire> tu as, as, oui, as, as de la chance que ce soit chez Picard et que tu risques de les trouver. Parce qu'il y a d'autres... Oui, ça, oh, ça, je... Aujourd'hui, dans le manga en France, c'est risqué d'attendre. Euh... Ouais, oh, certain. pas du Ousawa, ça.
2: Je quand même...
3: On citera pas citera pas d'auteur, on citera pas de nom. Il n'y a
1: pas un titre d'Urasawa qui est épuisé. Euh... Non, je pas. De, de mes recherches m et que je... même les histoires courtes doivent
2: pas être épuisées effectivement. Non, 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 de, mais mais parce que là, canard. je suis en train de en la, racheter quelques-uns. La, la, la seule chose,
3: la seule chose qui est plus disponible, c'est le Monster en volume simple. Ouais, mais bon, les, les Deluxe sont nettement les meilleurs. Les deluxe sont
1: nettement meilleurs, donc il n'y a pas de. C'est pas très grave. Avec des planches à travailler.
0: 320, Century Boys, attends. de. attendez,
1: les Happy sont tous disponibles
0: Oui. C'est pas vrai c est, c est Si je crois qu'ils le sont tous ouais. Même chez Panini ça arrive les miracles mmh
1: bref
3: Billy Bat donc Billy Bat c'est toujours aussi ça tient toujours autant en haleine c'est toujours aussi passionnant mais il faut vraiment lire au fur et à mesure et il y a des moments je pense qu'il faut se faire aussi il faut se relire les tomes précédents faut se relire les tomes précédents comme toujours je suis voilà c'est ça j'adore il c'est un génie mais c'est un génie dans ce qu'il fait c'est une densité qui est juste c'est monstrueux ce
1: mec en fait j'aimerais bien aller chez lui parce que je suis sûr que sur ses murs il a des frises gigantesques alors machin fait ça il fait ça hop il fait des crobards des machins et ça donne si et, et, et le pire c'est que je suis sûr qu'à la fin on va se dire bah oui, c'est logique mais <rire> ça le paraissait <rire> pas. pas le cheminement les pas En même temps, j'espère aussi que ce sera différent de Twenties euh, et euh, de Monster où euh, moi j'étais déçu des fins. Ouais. C'est
3: c'est
2: c'est le C'est
3: vrai que la fin de Monster c'était un peu tout ça pour ça c'est dommage façon, parce que tout le cheminement aussi. Ouais, c'est vrai aussi.
2: C'est peut-être là l'intérêt de, ce, de cet auteur, c'est de faire euh, bah, le cheminement, c'est voilà, le plus intérêt. Comme plus dirait un direct
1: territorial, ce qui compte, c'est le cheminement.
0: Je ouais. <rire> ne connais pas cet homme.
1: <rire> Donc,
3: euh, c'est toujours aussi, euh, aussi formidable, intéressant à suivre. Euh, surtout que là, ça se finit encore sur un, un gros cliffhanger. Et... Et ben, on attend la suite, qui va pas paraître tout de suite, en
1: plus, je crois. Non, bah bon, Donc, il, parce... il prend son temps et en même temps, il, oui, il, il les bosse. Hein, ouais, ouais. parce que Billy Bat, toutes ses œuvres mais là, au euh... niveau.
2: Avant, il y avait quand même un bon rythme, alors là, sur Billy Bat, je trouve qu'il y a il Mais il a, il a changé. Non, mais attention,
1: pendant Billy Bat, il, il a... fait un autre manga, comme d'habitude. Il fait Master Keaton Remaster. Remaster, ouais.
2: Ah, je eh oui, ouais, j'allais dire en plus que j'avais des Master Kitans chez moi, mais je crois qu'ils sont dans... non, là. là C'est les remasters. C'était des remasters de, de ouais.
1: C'est euh, affranchi de, euh, de la lourdeur de, de, de l'ancien pseudo scénariste. Mais écoute l'émission euh, Mangacast sur Naoki Razawa et, bah, et tu as toutes ça. les réponses.
0: Deux de fois. <rire> bon, il va falloir payer là aussi.
1: À chaque donc fois euh... que cette émission est écoutée, euh, Alexis Orsini de la base secrète y gagne y un euro.
3: Donc, euh, oui, parce qu'au Japon, il y a 13 volumes. Donc, euh, on est quand même très proche. Donc je mmh. pense que le 11 ne va pas sortir tout de suite, tout de suite, à mon avis, je pense mmh. d'ici la fin de l'année, je pense, mais pas avant. De toute façon, donc, il, il prend du
1: temps, parce que maintenant, oui. c'est dans le morning qu'il est... Euh... Je crois, oui. Il est dans... De toute façon, c'est de parution mensuelle. C'est
3: de parution mensuelle, oui. Il est, il est ouais.
1: Avant, il alternait de la publication hebdomadaire et de la mensuelle, de la mensuelle euh, mais là, il sur est... les deux titres, et là, là, il, est là il, est il est que, que sur le mensuel. Ouais. Et est même le perdu. remaster de souvenirs a été un peu stoppé, là, donc... Euh...
0: Voilà.
1: Mais bon, en même temps, il est là, une fois des pas coutumes, euh, son co-scénariste est vraiment crédité et bon, donc du coup, a priori, il s'investit encore plus. Donc le tome 10 de cet excellent manga Bat chez Pika, de Naoki Orazawa, ce génie, et de Takashi Nagasaki, euh, son qu'on perd de toujours, ça vaut 8,50€ et c'est génialissime. On termine nos survols avec Kobito qui a lu le tome 5 de Hell's
0: Kitchen. Et oui, nous retrouvons Satoru et ses rivaux culinaires qui décollent pour un voyage d'études en France. Évidemment, le maléfique Dogma intervient et le petit groupe se retrouve par magie sur une île déserte. Ce huis clos sur une île déserte va donner lieu à des règlements de comptes culinaires et des combats plus physiques entre les différents protagonistes. Le secret de Satoru est sur le point d'être découvert un volume stressant dont on ne peut prévoir le dénouement vivement le tome 6 Alors, donc là je vous ai fait mon petit survol à moi et bah, dans tout ce que j'ai dit en fait oui c'est stressant parce que euh, on voit les, les animosités qui se révèlent au grand jour euh, sur l'île euh, en fait tous ces gens qui sont rivaux à la base pourraient complètement s'ignorer mais il y en a certains ça, ils voudraient avoir une certaine reconnaissance vis-à-vis -vis de, de leur rival justement et donc, il, est, bah il profite, profite du principe qu'ils sont quoi, 5-6 sur une île pour les provoquer. Donc là, on se retrouve dans, dans un espèce de, de shonen combat classique, on va dire, à part que là, le, le combat lui-même se fait à base de, de bouffe. Il y, y a quand même un personnage féminin qui est assez psychopathe au point d'essayer de trucider sa rival à coup de couteau, quand même. Donc, une ambiance saine et délicate. Comme on est compétition. Quoi. Voilà, mais <rire> vraiment extrême la compète là quand même. C'est pas genre juste un laxatif dans la bouffe. Là. Je vais te planter et je vais te transformer en sashimi. Et ce qui restera, je le balance au requin parce que comme ça, il y aura pas de te comme sashimi. Hein. Non, bah ouais, c'est goûtu au moins. Hein. Tu sais ouais, c'est ce saignant. Bah là, ouais, dans tous les sens du terme. Hein. L'autre, elle a failli euh, finir au poiscaille. Donc non, non, Hell euh, Kitchen euh, chez Canas, c'est vraiment un titre euh, qui me plaît et euh, j'encourage vraiment les gens à le lire. Que, bah parce que j'ai l'impression qu'il est passé inaperçu ce titre et c'est vraiment super dommage. J'avoue que les gens
1: parlent pas beaucoup. Donc le tome 5 de Hell's Kitchen chez Kana, ça vaut donc 6,85 de Gumi Hamashi et mitsulu Nishimura. On a terminé avec nos survols, on va passer à nos animés dont on a vu après le Jingle Et on
2: commence avec Marcy qui a vu Patema et le monde inversé. Au cinéma. Euh, alors, on est en fait, euh, on estime, sur, on peut dire, sur Terre, dans un futur. Donc après une catastrophe écologique, euh, notre Terre se retrouve séparée en deux mondes euh, inversés. Et les deux mondes ne se, ne se ignorent en fait l'existence de l'un et de l'autre. Euh, nous avons un monde souterrain. Et un monde euh, bah, à l'air libre, j'ai envie de dire. Alors, non, j'ai du mal à expliquer parce que c'est pas ça. évident. Je, je, je vois que c'est très compliqué. <rire> c'est très compliqué. Non, en fait, la gravité est inversée. Ce qui, fait... ce, qui fait que, euh, bah, ce qui fait que si on était dans y cette a... pièce, moi je serais au plafond y a, y a, et toi tu serais... Il y en a
1: qui marchent sur le, sur le... En fait, euh, chacun marche sur le même sol et en fait ils sont inversés les uns et les autres. Exactement. Euh, Tout le alors... monde marche sur le même sol en réalité, sauf qu'ils ne sont pas dans la, gra... la gravité.
2: C'est même encore un peu plus compliqué que ça, mais on ne va pas spoiler. Euh... Très bien. Alors, euh, d'ailleurs, par... en... on J'ai rien compris, mais vas-y, continue. <rire> mais pas à part juste du principe, qu'il y a
1: deux gravités.
0: Il y a deux gravités. En haut et en bas.
1: Non, mais t'aurais pas dû, t'aurais pas dû.
0: Non, excuse-moi, continue, je ne tu sais
2: pas, pas ce m'a voir. Non, si, si vous partez du principe, voilà, il y, y a deux mondes avec deux gravités différentes, euh, donc avec des gens qui marcheraient effectivement euh, sur notre sol et des gens qui marcheraient au plafond, et que tout cela est parfaitement normal. Euh, et bien sûr, un <rire> garçon, <t> <rire> j'en ai perdu deux là, euh, et nous avons donc Pathéma, notre héroïne de 14 ans, qui vit dans le monde souterrain, Inversé par rapport à nous. Euh, et euh, Edge, euh, Edgy, euh, qui est un lycéen euh, qui lui vit dans un monde un peu totalitaire. Et bien sûr, les, les deux héros vont se rencontrer, euh, vont découvrir l'existence du monde et de l'autre. Et ce n'est que émerveillement par la suite. C'est l'amour Un petit peu, mais euh, pas trop, parce que l'histoire est déjà assez compliquée comme ça. Euh, bon, alors. Pour ceux qui, comme moi, avaient vu Upside Down avec euh, Kirsten Dust, c'est exactement le même
0: c'est ce que j'allais te dire. C'est ce qui
2: me semblait aussi. C'est ouais. strictement la même chose. Alors le pitch, on va dire Ça, euh, de base. Euh, bah en fait, j'ai bon, j'ai un peu fait fouiller ouais. pour savoir qui avait piqué l'autre. Euh, il y a une OV, enfin il y a quatre OAV en fait précédemment qui font un peu intro au film, qui sont sortis en 2011 en même temps que le film donc Upside Down. Donc on ne sait pas trop qui a pompé l'autre. On suppose que ces Américains qui ont quand même pompé euh, le, ah, voilà, tout le, suite. les Japonais, ouais. donc, bien sûr. J'ai que sur des formes d'anime. Alors bien non, sûr, c'est des photos américaines. Voilà. Ah ça oui, s'appelle bah, Mangakast. Mais... Donc de toute façon, Américains, <rire> <virgulien, rire> c'est <rire> des salauds. <rire> Exactement. Des salauds. Non, plus précisément, c'est parce que la version japonaise est bien plus poussée dans les explications et beaucoup moins sirupeuse et légère que le film que je... Upside Down que j'avais trouvé justement euh, trop soft et trop mielleux. Enfin bref. Alors que là, on est... Ça reste à les américains. Hein. C'est possible aussi. Donc là, j'ai trouvé que c'était un peu plus fouillé. Alors malheureusement, c'est un peu plus fouillé mais ça reste quand même un peu bordélique. Euh, au début on a des super prises de vue sur, justement pour expliquer un peu le système de gravité avec des caméras qui basculent complètement pour essayer de vous faire comprendre un petit peu ce qui se passe. Euh, ouais enfin moi personnellement j'étais un petit peu largué à certaines prises de vue, on comprend pas tout. Alors attendez, alors, si là on est dans le sens droit et que là il est inversé, ça veut dire que elle en fait elle doit marcher. Bref. Euh, L'auteur, enfin le, le réalisateur, a beau essayer de vous faire euh, comprendre ce qui se passe, c'est pas toujours évident. Et après, on part sur un scénario relativement simple, une petite amour, j'ai pas envie de dire amourette parce que c'est plutôt, euh, vous savez, un peu comme dans La Piuta par exemple. Ils sont ensemble, mais c'est plutôt les deux qui essaient de se sauver. Mais c'est, ça reste léger, donc c'est pas vraiment pas du tout le, le sujet principal du film. Euh, mais après, ça devient très compliqué parce que il y a, il euh, y a le, on va dire une critique encore sociétale sur euh, le totalitarisme sur euh, un méchant qui essaie d'imposer euh, euh, les gens doivent être comme ça le monde doit être comme ça et tous les autres c'est que des méchants qui doivent brûler en enfer euh, voilà donc finalement c'est dommage une bonne idée qui finit un peu, euh, un peu en eau de boudin sur la fin. Euh, mais bon, comme je, comme il y avait les OAV avant, il y a un manga qui est paru juste après aussi. J'ai l'impression que c'est quand même une œuvre assez complète si vous vous faites la, la totalité des. C'est si pour regarder tout quoi. Sinon, vous avez l'impression que c'est un peu inachevé. Euh, en point de vue, alors par contre, ambiance, animation, musique, c'est divin. Euh, je veux dire les prises de vue il faut imaginer vraiment un monde à, entre ciel et terre c est, c est, enfin, le, le mec il s'est gavé quoi. il s'est dit on se lâche, on fait un truc super beau donc oui ça ça marche vraiment bien en plus à, à la musique, la chanson le, du thème est chantée encore pour une française on pense à Ariety, bah, là c'est Estelle Michaud donc, euh, je sais pas moi j'aime bien quand ils font des ils bah, chantent un japonais hein, mais euh, je sais pas j'ai l'impression, je suis là ouais c'est une française c'est cool c'est chauvin quoi ben voilà. En plus le film il avait été diffusé en avant-première en juin 2013 en France hein, au Festival d'Annecy, alors hors compétition mais euh, bon, je, sais pas, je trouve que déjà le fait d'avoir été euh, parmi Annecy c'est que... de la bonne Bon, enfin N'empêche que c'était au cinéma donc ça veut dire qu'il va falloir attendre maintenant la sortie DVD, Blu-ray mmh. éventuellement Je pense que ça vaudrait vraiment le coup cool de le voir en Blu-ray euh, parce que la, la, la technique doit vraiment bien rendre vous savez, ce genre de choses où on se dit euh, ouais, bah, quitte à, quitte à les certains titres à les avoir en Blu-ray, celui-là en fait partie euh, donc voilà donc Patema, euh, un peu dans la vague de ce qu'on ce qu fait en ce moment alors pas Ghibli Ghibli c'est ça Ghibli, <rire> Ghibli oui, j'ai cru comprendre t'avais pas repris Pascal quand il l'a dit euh... <rire> donc ouais un, un, pas vraiment plutôt euh, comme dans euh, euh, Words of ah mince je vous ai vu ça y est je, je que suis perdu de cet anime bah, un peu les animes mélancoliques euh, contemplatifs qu'on fait ces derniers temps
3: Là, tu parles Garden of Wales. Merci ah, ah,
2: voilà. Garden du, of du Wars, ma, que, que personnellement, Shinkai, moi j'avais apprécié après. Euh... Bien. Très très bien peut-être que ça ne plaît pas à tout le monde et un petit mélange voilà de La Puta, Aventure, etc. Donc non, très très bon moment. Alors,
1: les accroches de Marcy entre Garden of Words et La Puta.
2: Ok, j'ai tout compris. Je sais ce que c'est. Tu sais
1: tout de suite, c'est l'accroche commerciale, tout de suite le mec qui fait, mais qu'est-ce que je vais regarder
2: Un film, un peu sur l'écologie.
1: Entre Black et No Ok. Ah
2: mais là, ça m'intéresserait plus là. Pourquoi Bible Black ouais, je. souci je... oh de ouais, bah, le veux, premier tu... titre ouais. qu'il pense, BAM Bible Black C'était l'opposé ouais, 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 ouais. Bon, Tu m'excuseras, mais. Le... Enfin... Non, tu si vas pas dire quoi Ah non, arrête, arrête. <rire> ah, non, arrête, arrête. Je sens que ça va devenir sale
1: C'est Imagine Un titre
2: écologique, pas contemplatif, mais quand même relativement bien axé sur les décors, sur l'espace et le monde, et une bonne surprise, à voir.
0: Le truc dégueulasse entre un homou et Nausicaa. C'est bon, stop! Entre un Golden Fish et un. Ouais, monsieur Rodriguez. Monsieur
3: Rodriguez et ou
0: Monsieur Rodriguez et l'Oumu. En même temps, je ne sais pas
2: si ça peut être considéré comme de la
0: zoophilie. Ah non, il est un peu moitié-moitié. Et pourtant,
2: on n'est pas encore sur le titre chelou.
0: Non, j'y suis Tout à fait.
1: Et pour croire, on en termine, c'est Patéma et le monde inversé.
0: Ça a l'air vachement bien. Ça a l'air très
1: très bien. Ah euh, là, là tu l'as bien euh, vendu. Voilà. Hein. En, entre Garden of Words et la puta. Mais bah, je
2: regardais les deux je... avant. Eh bah, ben, tu, tu vois si ça. vous l'aviez vu vous auriez compris. Bah, ouais,
1: bah, bah, c'est le un problème.
3: Le, le, le truc c'est fait tu as essayé de placer les deux autres. <rire> c'est pas resté longtemps à l'affiche
1: hein, non plus hein. non
2: non pas, de... pas... Ouais, bah... comme beaucoup d'animés hein. ouais malheureusement oui, voilà, soyons
1: honnêtes déjà c'est bien que ça sorte au cinéma ouais, c'est bon déjà initiative. pas mal voilà.
2: merci au festival d'Anci parce que je pense que c'est pour ça d'ailleurs qu'on qu y a eu droit de une distribution non non je crois qu'il
1: y, oh. y a plus. Si que... Eurozoom
0: travaille énormément là-dessus ouais. là on va parler d'un truc qu'on connaît pas
1: voilà donc moi j'ai vu Kill la Kill j'en avais parlé dans le Manga Castomaké numéro 10 c'est un petit animé d'un petit studio comment ça s'appelle d'ailleurs <rire> <rire> Trigger! 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 <rire> <Traiga. rire> Excuse-moi. Euh, donc, euh, j'en avais parlé donc, dans le manga qui numéro 10, euh, où on était, je sais pas, moi, 6, 7, 8 épisodes peut-être, et donc il vient de se terminer il y a quelques semaines, donc euh, après 24 épisodes. Euh, effectivement, petit animé, c'est l'animé dont on a globalement le plus parlé ces dernières semaines. Voilà, bon, euh, je vais pas refaire le scénario, ça sert à rien, si vous voulez mmh. le synopsis, vous l'avez dans le manga mangacastomacédis, de toute façon il tient sur un timbre poste. Un demi-timbre poste. Voilà, ouais. bon, même si ça se densifie un petit peu par oui. la suite, mais c'est un peu compliqué de pas spoiler euh, si, on veut, si on veut raconter un peu ce qui s'y passe. C'est le mal. Elle enlève le haut Elle n'enlève jamais le haut, non mais alors attention non, je je casse tout de suite le délire donc Kill la Kill n'est pas un animé fan service. C'est juste pas le cas. C'est on, on va pas chercher la cuotte, on le fait qu'elle soit habillée comme enfin c'est juste pour accentuer le côté euh, grandiloquent euh, et ridicule de la situation. Euh, ils en jouent au début, moins après. Voilà, ça leur permet de faire rigoler. Quand elles se transforment, t'entends le clac des euh, des, ouais. des élastiques, parce que c'est leur <rire> délire. C'est tout va dedans. Pareil, quand bon. t'as des mecs à poil, bon, euh, c'est le, le but. Oui. Les nudistes ah bah oui, beach. beach, attention, Pierre vraiment à poil avec euh, euh, toutes les parties qui sont, euh, qui ont un espèce de halo de lumière euh, rose. Ils ont les tétons. Et en... euh, une des gonzesses qui est bloquée dessus. Oh, es D'ailleurs, on attend la version non part, censurée. Elle est bloquée dessus, es, tu la vois C'est un meme qui est passé partout. Elle, elle reste bloquée toute la scène. Lucas la bite. Et voilà, c'est juste. Complètement n'importe quoi, c'est un gros délire. Il y a ri... vraiment voilà, pas, c'est ça le truc, c'est qu'il n'y a vraiment pas de, de service C'est pas le sens. D'ailleurs, je pense que les amateurs de service s'ils sont se retrouvaient pas dedans, non, parce que c'était vraiment pas ce qui était recherché. Euh, voilà. Bon, il n'empêche, euh, moi, pour moi, cet animé il aura vraiment véritablement été grandiose. C'est la surprise, c'est mon coup de cœur de, de la saison débutée à la rentrée scolaire 2013. C'est euh, Bizarrement, c'est un vrai animal ancienne avec euh, ces énormes titres qui barrent l'écran euh, comme pour t'imposer le truc, euh, ces illustrations qui servent de, de plan fixe à la Osamu Dezaki, c'est ce qu'on appelle les fameux harmonicelles, des illustrations euh, coloriées, faites à la main, qui vont rester un moment, mais euh, qui sont censées euh, euh, insister sur la scène, euh, sur la gravité du moment, c'est beau c'est beau, euh, c'est un titre qui est rythmé en diable, tout va sans à 100 à l'heure, euh, les bastons, elles s'éternisent jamais, c'est vraiment, on n'a pas de baston sur deux épisodes, ça dure, euh, pff, allez, euh, un cinquième d'épisode, c'est vraiment pas le propos, c'est vraiment tout ce qu'il y a autour, euh, les blagues, les situations, tout est frénétique, tout est totalement survolté, ça va vraiment, euh, l'animation euh, d'ailleurs tire la cadence, et ça c'est vrai que c'est bien. C'est vrai que c'est
3: rare, ouais. Euh, rare.
1: Parce que vraiment, on voit que les mecs, ils arrêtent pas, c'est une idée à la seconde, C'est on n'arrête pas, machin, c'est du délire, on regarde, on peut faire des, des, des plans, euh, des, des arrêts-séquences pour voir des plans au fond. Il y a encore des trucs, il y a des trucs partout. Euh, vraiment, voilà, on y prend plaisir, on y prend goût. On sent vraiment tout le plaisir qu'ont pris les gars du Suo de Traiga, donc euh, qui euh, sont, euh, pour le rappeler, des anciens, notamment, de la Gainax. Euh, on a plein de références, c'est bourré de références à des animés, à du toku, à des films. Euh, voilà, c'est Légion, il y en a partout. C'est, On voit vraiment que les mecs, ils ont dit tout ce qu'on aime, faut au moins qu'on fasse un petit clin d'œil dedans. Euh, voilà, donc... Euh, moi, personnellement, ça faisait je sais pas combien d'années que j'avais pas kiffé un animé comme ça. Euh, voilà, c'est. Euh...
2: Tu sais, je suis malheureuse parce que j'ai trouvé personne qui n'aimait pas le titre.
1: Mais parce que c'est vraiment un excellent titre. Mais oui, je sais. C'est juste bien que je regarde pas d'anime, alors du
2: coup, maintenant, je suis un peu curieux. mais. T'en as regardé
1: des animes Puisque t'es une fan De ces euh, <rire> euh, <rire> C'est euh, Donc, ah, donc la chose que je vois De Kill la -like Kill C'est tous les cosplays Alors tu vois Non mais voilà Mais en voilà, plus Faut aller au-delà de, ah, au de ça, ça. ça au-delà au Mais en même temps Ce qui est non, très peut... fort Avec ces costumes C'est que justement Ils sont tellement visuellement euh, rattachés à l'anime, c'est-à-dire qu'ils sont tellement
2: spécifiques que tout ça suite fonctionne, que ouais. et c'est ça qui est bien aussi c'est voilà, il y a ah vraiment bah sûr que personne, on se pose la question une fois en disant mais c'est quoi ce truc, et après on sait tout de suite que c'est qui la laquelle et après mais, tu, mais le, tu reconnais de très très loin le, le, le pire c'est que tu t'y habitues c'est-à-dire qu'une fois que tu l'as vu au début tu lui fais ah mais en fait, elle
1: se déguise en salope sadomaso. Mais en fait, c'est même pas le propos. Honnêtement, au bout de 3-4 épisodes, tu l'as complètement oublié. T'as occulté le fait qu'on voyait à la limite ses nichons. C'est vraiment tellement pas le propos. Euh, à la limite, ce que tu vois plus, c'est les, 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 les hectolitres de sang qui giclent de partout. C'est juste hallucinant. Il euh, y en a partout. Et c'est bah, ça fait un peu comme dans Kill Bill, c'est assez marrant. Ouais. Le film de Tarantino où euh, bah, le sang il gicle par hectolitre et que ça en devient ridicule. bah C'est exactement pareil. C'est... Euh, bah, tout est, euh, est démultiplié surmultiplié pour rendre les choses bah voilà c'est euh...
3: les combats qui détruisent euh, qui détruisent des moitiés d'environnement de, euh,
2: voilà, c'est ça, ça. Et, et alors la fin elle vaut le coup la fin vaut le coup d'accord jusqu'au bout ils ont réussi à
1: faire un truc ouais. très clairement, il et... n'y a pas un scénario hyper poussé, c'est oui. même pas ça qui fait la sève la, la du titre, ce qui fait c'est son ambiance, ses personnages, alors il y a quand même une espèce de petite intrigue, qui est assez voilà. on se demandait comment ils allaient amener le fait qu'ils ont des costumes avec des fibres vivantes, on se demandait exactement où ils voulaient en venir, au final il y a une intrigue qui, qui s'avère être pas... Euh... C'est plausible c'est pas voilà. exceptionnel mais c'est plausible ça, ça, voilà. on n'a pas l'impression de se faire arnaquer, on n'arrive on on pas à la fin en se disant tout ça pour ça, non ça fonctionne bien, en plus le pire c'est qu'il y a des Vrai code euh, super respecté euh, dans les relations interpersonnages, voilà, des trucs c'est de l'anime à l'ancienne il oui, n'y a rien de novateur, ouais. si ce n'est que c'est une ambiance de déjanté, de grand malade c'est tellement maîtrisé que c'en est kiffant, il y a des personnages qui sont cultissimes le pire c'est que le meilleur personnage, c'est même pas le personnage principal, c'est Mako, est Maco. elle est génialissime, les producteurs l'ont compris, il va y avoir un épisode spécial sur elle, ouais. elle est voilà, elle est, euh, est euh, wow. peut-être un des meilleurs personnages de l'animation. Le pire, euh, c'est qu'elle ouais.
3: intervient toujours au moment où, où deux personnages vont se mettre dessus. Et elle fait... Non, attendez
1: Elle, elle, elle fait des, des pauses, des machins. Elle a elle sa part musique, dans des elle fait des trucations. Ah, ouais, et là, les,
3: les deux, ils se regardent. Non, mais, ouais, bon, le pire, c'est
1: quasiment impossible à expliquer. Tant c'est graphique, tant c'est inspiré. C'est-à-dire que quand elle veut singer l'héroïne Ryuko, elle a une façon de le faire en, oui, en passant en sa, en mèche, sa mèche. Passant sa mèche. C'est juste, voilà, c'est tellement... Mais c'est graphiquement, voilà. Il y a... Les mecs, c'est euh, ils ont tout mis dans l'image. C'est voilà, c'est tout ce tout est, est limpide et clair, c'est magnifique, c'est un, un chef-d'œuvre. Voilà, c'est un kiff, c'est un boulot de malade, c'est un chef-d'œuvre, c'est magnifique. Merci Trigger. ne regarde pas, regarde pas comme ça. Toi tu as l'air euh, blasé de la vie.
0: putain, oh, je, je suis désolé Merci après Patema, ça je <rire> Je, je, ça, moi je cours là, genre, juillet je vais transpirer vivement les Blu-ray. Je pas compte, c'est un kiff. Oh, T'as vu l'autre drogué là en face là Ah ouais, là, 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 on, là, on sent l'extrémiste. Il... Je le vois arriver avec le costume. Des euh, nudis ah, ah, oui. de bitch Oh yeah. yeah Et
3: les lunettes de soleil ah. <rire> Ils les vendent. <rire> ouais, ouais. Bah, maintenant, tout se vend. C'est hein, ah bah, sûr
2: que dans le patama, les costumes, pour le coup, euh, ouais, mini, vrai, co ouais. mini combustion spatiale, un peu ouais, près. Bref, donc, Kill a Kill, moins. ça a
1: été euh, donc, diffusé en simulcast chez Wakanim et ça va sortir en coffret Blu-ray DVD chez HAT Anime euh, prochainement. C'est euh, à la rentrée le 2014. Juillet, non, 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 juillet, c'est euh, à l'attaque des Titans. Ah. Donc, je crois que c'est à la rentrée. Mais bon, bref, les dates sont pas très très claires de ce côté-là. On continue avec Black Jack qui a vu Captain Earth chez Crunchyroll. Oui. L'animé. Quand tu tapes son nom dessus, tu tombes sur Captain Planet. Oui, exactement. <rire> ouais, c'est aussi ce
3: qui m'est arrivé. J'ai fait non.
0: Qui a Ouais,
3: on
1: est obligé de taper animé. <rire> Captain Planet pour... and oblig... the Planeteers. <rire> oh
3: J'ai le générique en tête. C'est horrible. C'est tu, tu viens de tu... ah tu vois, Je te te... De ma jeunesse là. <rire> Tu m'as détruit parce que c'était vraiment naze quand même. Ouais,
2: c'était mauvais. Vraiment... Moi, je pense à la dernière chronique du jour des chroniques quand je pense. À oui, c'est ça, ouais. C est,
0: c est, Moi, c je pense à un mec ça. entouré de. Ah, voilà, aussi. <rire> euh. Et
1: donc, Captain, Plan Captain. Euh, <rire> <Earth>.
0: C'était
3: <Captain. rire> pas Captain Planet. Là, il y a du make Donc euh, voilà. Donc euh, on est dans le, le futur suite à la mort, à la perte de son père mort en héros pour anéantir une, une attaque de Kilti Gang. Un groupe extraterrestre. Donc, donc euh, contre la Terre, Daichi décide de se rendre à nouveau sur l'île de Tanigashima, où son, où son père euh, vivait, et où il a rencontré aussi Tepei, un garçon au, au pouvoir mystérieux, dont il a été séparé durant son enfance. Et il apprend, durant ce, ce voyage, que la Terre est à nouveau menacée. Alors, le scénario qui tient sur un timbre-poste, pour l'instant, il y a eu euh, juste deux épisodes de sortie. Euh, J'ai vu, vu le premier... Pour l'instant, on ne sait pas trop où ça va. Ça semble avoir de, pas mal de qualités. Mais pour l'instant, euh, on a présenté beaucoup de choses. Ça a été assez dense. Le premier épisode est un peu un mélange de. Une alternance de flashback et de entre guillemets moment présent euh, Ça présente un peu le contexte, certains personnages. Mais ça nous explique pas qui sont les Kilty les Gang. On, on voit juste euh, un garçon, une fille. Euh, qui conduisent un robot, mais on ne sait pas exactement quel est leur but ni rien. Ils sont, ils sont sur la face cachée de la Lune, dans une espèce de base qui ressemble à un énorme cristal rose. Et la Lune ne devient pas rouge, des fois non, 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 mais j'y
1: ai, ai pensé, euh, mais non. Y a les Transformers qui sortent de la face cachée
3: Non plus, non. Il n'y a pas non. Il n'y a pas non plus euh, une croix gammée qui sort avec des... Non, non, <rire> ça, hein. ah. Alors,
1: Là, il faut connaître la référence.
2: Ouais, mais... ah. Tout le monde la connaît, non
3: bah, Je ne hein. sais pas, mais bon. une euh, grosse série Z de l'enfant. Voilà, exactement. Ouais. Ça, c'est la faute à Cobito, ça. Ah, ça. Et va. donc... Les euh... trucs chelous. Hein. Ouais. Donc sinon, c'est plutôt... C'est assez beau. Ça bouge bien, c'est fluide c'est en général bon en même temps ça vient de c'est le studio Bones qui est quand même un studio ouais, assez ouais. réputé pour, pour faire des animés de qualité une partie du staff est le même qui a travaillé sur Star Driver en 2010 autre animé de meca assez particulier qui n'était pas sorti en France lui donc et aussi à noter que le meca on le voit juste à la fin pendant quasiment deux minutes on voit ça euh, être frustré hein. Un petit peu, ouais, un petit peu, ouais quand même. Le seul moment où il y a la trick c'est quand il y a le méca, il arrive à la fin, ah, ah, et il ouais, C'est ouais, un peu ça, ouais. Et le méca s'appelle Earth Engine, donc... Euh... C'est important. Fini hein
1: <rire> deux minutes. <Voilà. rire> eh bah ouais, hein. eh, c'est un lapin, hein. et, ça va vite. Et,
3: euh, et en fait, c'est euh, un méca un petit peu à l'ancienne euh, qui est composé de, de trois modules, en fait. Il y a un méca principal plus, euh, plus trois, trois autres modules euh, qui... Euh qui viennent en plus. Donc pour l'instant, euh, je saurais pas trop quoi dire. Bon, le seul truc c'est que le personnage principal, euh, je sens que je vais pas l'aimer. Euh, les je... chevelons. Non, il a non, il a pas les il cheveux longs,
1: non. Pas une meuf. non, il
3: a pas les chevelons. Ils sans pas une meuf. Mais, mais... c'est mortel. Et j'avais pas parlé de Ronker en plus. Hein. Donc
1: c'est un clin d'œil à sa chronique. Euh, voilà, celle-là, j'en entends parler euh, de Macron de ma frontière. Ça, j'en entends parler. Donc je disais la euh, meilleure chronique de l'année. Ouais, c'est crois... nul, c'est moche, mm. il est con. Mortel, c'est animé. <rire> ouais, c'est du macross putain. Macross suicide. Voilà. <rire> Donc euh,
3: là, le personnage principal semble quand même assez basique. Euh, bon, euh, personnage qui a perdu ses parents, euh, qui se retrouve à conduire.
2: Classique. Un, un robot extraterrestre. <rire> On
3: sait pas trop comment, mais il y arrive. Le syndrome
1: Actarus. <rire> c'est un peu
3: <rire> ça, voilà. Et euh, bon, je pense que en plus, il a l'air d'en vouloir à la Terre entière, machin. Voilà, pour l'instant, le personnage principal, je suis très réservé à voir par la suite, mais euh, je pense qu'après, au niveau de l'histoire, ça peut ça peut donner quelque chose. Surtout qu'apparemment, il y a d'autres groupes qui ont des intérêts euh, plutôt divergents aussi, et on ne sait pas trop ce que ça va donner. Parce que pour l'instant, on les a entreaperçus,
1: donc à voir. D'accord. Donc, Captain Earth, qui donc euh, est diffusé en simulcast chez Crunchyroll, on en termine dans les animés avec la chronique Chelou de Kobito, qui donc chronique un animé Chelou, en
2: l'occurrence Nouline. Et ce n'est pas un bouton qu'il appuie, hein, il le fait non, vraiment ouais. en direct Alors à chaque fois. Alors je ne sais quoi. pas si
0: on dit Nourine ou Norine, parce qu'il y aura un tir entre les deux. Ça se dit en no un seul lin. mot aussi. Bon, l'action démarre dans un lycée d'agriculture dans la section scientifique de production. Notre héros Atta Kosaku y est étudiant. Il rêve de faire pousser du riz dans le quartier de Harajuku et élever des vaches dans celui de Ropongi à Tokyo. C'est aussi un fan-hardcore de l'idole Kusakabe Yuka. Euh, le monde de Kosaku s'effondre quand il apprend que l'idole qu'il aime tant se retire de la scène. Traumatisé, il perd le goût à la vie et aux études mais ses deux amis Minori l'ami d'enfance secrètement amoureuse de Kosaku au physique explosif toujours cassante avec lui à cause de son fanatisme pour une idole et qu'est le lunetteux de service l'intellectuel par excellence ils réussissent finalement à le faire retourner à l'école c'est d'ailleurs Kusaka Beyuka qui vient d'être transféré, transféré sous le nom de Kinoshita Ringo dans l'école donc elle a été transférée Kosaku réalise alors que c'est l'occasion pour lui de se rapprocher de la fille de ses rêves mais surtout pourquoi Yuka a-t-elle abandonné sa carrière Alors comment vous expliquer la vie là Eh ben, Déjà un il... mec qui veut faire pousser du riz. Oui, ben alors lui Le déjà mec qui il me était échange Bungy, euh... il a du courage. Hein. J'ai alors on en... trop lu ça, Silver Spoon. Spoon mais tu vois au paroxysme du n'importe quoi. D'accord. Voilà. Alors ça, ça euh, se résume à ça. Silver
1: Spoon en fait.
0: Ouais, c'est ça. Avec Sou un, peu un peu de skate -dance, euh... Alors euh, par exemple dans les personnages gratinés, euh, t'as as Cochou, surnommé euh, Opaï <rire> qui fait partie de la branche scientifique de production, mais pour l'élevage bovin considéré comme la section d'élite. Kochu est une arrogante et, mép et méprisante. Elle n'hésite pas à rentrer en cours avec un bœuf. Elle est secrètement amoureuse de Kay, le lunetteux. Euh, la prof principale, âgée de 40 ans, complètement farfelue, qui porte des vêtements de Loli et qui raconte ses délires d'exhibitionniste et sa misère sexuelle à ses élèves. Elle passe... qui accepte un boeuf, aller Ouais, ouais, ouais. Elle passe d'une attitude joviale à une, une attitude qui sombre, euh, plutôt sombre en moins de 30 secondes. T'as des, des situations surréalistes... À Kosaku qui explique à ses deux amis qu'il envoyait qu régulièrement des légumes frais à son idole, une grosse aubergine noire, des concombres rugueux et des épines maïs. Bah, Kay se tourne alors vers les spectateurs et demande à ce qu'on appelle la police et Minori lui explique que l'on ne vend pas des choses à l'aspect phallique à une jeune fille sauf si on est un gros pervers. Voilà, tout va bien. Euh, discussion surréaliste, euh, surréaliste mais sérieuse sur la valeur des petites culottes. Ex Kay explique sérieusement la valeur des petites culottes vient du fait qu'elles sont cachées et laissent place au fantasme. Tu vois, quand tu as regardé ça, tu fais, c'est beau la vie. <rire> Je suis content <rire> d'être heureux. <rire> wow Venant
2: du Japon où les animes euh, euh, montent les culottes, euh, non, euh, mais relativement mais... souvent, on ne peut pas vraiment.. Non, mais dire tu ce comprends que pas le délire,
0: tu as la prof qui est en train d'expliquer, qu'elle est en train de se prendre, de faire des ah, selfies. C'est la... la prof non, non, qui explique. Non, 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 Là, il mm -hmm. y a une... la prof qui a une autre scène, elle se fait un selfie oh. avec son téléphone portable, et elle est tellement dans son délire qu'elle se retrouve à recouvert d'huile avec une caméra et qui a souri avec un vieux sourire pervers. Et là, j'ai compris que j'avais envie de mourir. <rire> C'est <rire> que ça. Donc euh, l'animé le... aussi entre grosses blagues de cul. Et euh, humour complètement déjanté du moment avec euh, comment nettoyer euh, une étable avec un balai le plus rapidement possible sans se recevoir les déjections des autres animaux. Donc voilà, il euh, y a un peu de pipi caca, mais bon, c'est dans le contexte fermier, donc ça passe plutôt très bien. Moi, en tout cas, ça m'a fait très, très, vraiment beaucoup rire. T as fait très, très, très beaucoup ah ouais, rire. Ah ouais, 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 j'ai même trouvé ça super. Tu nous sors des expressions à ouais. les Et puis il y a du joli beau. Euh, <rire> non, non l'animé est vraiment bien construit, c'est très drôle. Euh... Pas quand même très non c'est très barré mais ça c'est comme d'hab mais euh, pour 12 épisodes euh, je trouve que euh, c'est juste ce qu'il faut pas plus ça n'aurait pas... A... pas tenu sur la longueur non, non non surtout pas je pense que justement c'est la, la rapidité des gags et le, le nawak des situations qui fait qu'on accroche et le fait
1: qu'il n'y ait pas de redite
0: ouais on ne revient pas sur les mêmes gags c'est pas du répétitif on passe sur autre chose et euh, bah, ça fait tout seul de l'animé et euh, bah c'est plutôt étonnant. D'ailleurs, le studio, euh, oui, voilà, merci les photos. Euh, <rire> le studio qui, qui l'a réalisé, c'est le studio Silverlink, euh, qui a fait euh, Back Atou Test, Kokoro Connect et Non-Non euh, Biori. Donc, euh, ouais. techniquement, c'est du joli. Euh, c'est des mecs aussi complètement barré parce que bah, Back to Test, euh, c'est du grand nawak. Ouais, est... Il faut a qu'à les génériques de fin pour comprendre. Et euh, bah, dans le genre, c'est de la comédie. Il euh, y a de la musicale, parce qu'il y a l'idole. Et puis il y a un peu de hetchy, mais bon, juste ce qu'il faut, c'est pas le, le propos. C'est euh, un gros délire. C'est un gros délire, et puis c'est licencié par Crunchyroll, donc euh, sur www.crunchyroll.com. Où... Ah non, il y a .com aussi, moi. Il a a a deux. Non, il y a un... Aura ouais, mais quand tu ça, fais point .com, t'arrives sur le FR aussi. Le FR aussi, hein. aussi ouais. Ah, il retourne. Ouais, ouais.
2: comme, comme the poops
1: également des images oh, bizarres.
0: Ouais, bah c'est à peu près ça. Ouais, t'as l'image la ouais, bah t'as l'image de bœuf qui arrive. Donc, qui arrive, qui arrive, arrive la, avec là. un bœuf voilà. effectivement. Voilà. Hein. Donc euh, c'est cet animé a la belge euh, 101% chelou là.
1: C'est chelou Voilà, donc c'était l'animé chelou de Kobito. On a terminé avec euh, nos chroniques animées, on va passer donc au coup de cœur et au coup de gueule avant de se quitter après le Jingle.
2: Et on commence avec les coups de cœur, Marcy, euh, qui a un coup de cœur sur Dragon Ball. Bah oui, bon, je me suis dit, euh, après avoir parlé de Sarah Moon, on va passer à Dragon Ball, euh, où l'auteur euh, Toriyama, 30 ans après, nous continue de nous dévoiler, puisqu'il avait déjà fait un petit peu il y a quelques années, euh, les origines de Sangoku mm -hmm. et euh, notamment sa mère.
1: Voilà, euh, première image euh, de sa maman
2: alors, Première image, oui, puisque normalement ça devrait paraître en, dans une histoire à part de euh, Jaco the oui. Galactic Patrolman bah, Ça devait paraître là ce mois-ci si.
1: C'est un, 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 un chapitre à part entière qui ça. va être publié qui d'ailleurs voilà. dans le recueil qui, euh,
2: qui contient Jaco Tout à fait où, euh, Qui bah, lui-même est déjà dans l'univers de Dragon Ball où, bah, tout, Toriyama, tout est dans le même univers normalement mmh. Non, non pas
1: tout. Non, non toutes les histoires sont bon, ça y ressemble. Mais là, là, c'est officiellement. Là, c'est officiellement rivière. dans le. Dans le même. Par exemple, c'était quoi qu'il avait fait avant là avec l'espèce de gros bonhomme qui ressemblait à Bou, avec euh... le lapin. Non, oui un lapin, c'est ça un lapin en plus. Le gros bonhomme,
0: oui bien sûr. Édité chez Glenart.
1: Oui, c'était quoi, comment ça s'appelait Ah oui. Bref.
0: le crois que libraire Je crois, J'y ai cru. J'y ai cru un instant.
1: Bref. Nekomadjin. Nekomadjin, 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 Nekomadjin. C'est chercher. Où y avait des personnages Dragon Ball qui apparaissaient, mais officiellement c'est pas dans l'univers de Dragon Ball. Alors là, oui Jaco, c'est ça a été annoncé comme étant dans l'univers. Donc logiquement, on a.
2: On y retrouve. Bon, sinon que ce qu'on sait sur cette. Euh, sur sa mère, bah, déjà, alors, euh, on sait tous que dans l'univers dans de Dragon Ball, normalement, il y a des prénoms euh, liés, au, liés un peu à des choses... Euh, de ah bah fringue ou de la bouffe ou... ou ouais, euh, bah, là, elle s'appelle euh, euh, Guinée. Euh, c'est un anagramme pour euh, Negi qui veut dire poireau. Donc ça tombe bien, parce que c'est une En même planète, temps, c'est une Sayenne. C'est la planète Vegeta. Donc forcément, c'est <rire> un Vegetable. J'ai jamais compris, Badak, c'était censé, être quoi, en fait. Parce que euh, Badak, c'est le père... Badak, c'est la Bardane. Oui, c'est de tu la C'est pardon. un fruitement on t'expliquera D'accord, c'est gentil, merci. Euh, voilà, bah, si vous voulez voir un peu, bah, pareil, euh... moi je dis badek. Hein. <rire> c'est gentil. Euh, de même, il y avait eu trois chapitres je, qui étaient.. Je sorties, ne suis pas des intégristes,
1: voilà. euh, des noms euh, japonais. Ah, je sais que euh, certains nous tapent sur les doigts, mais...
2: D'accord. Donc, je trouve ça assez chouette quand même qu'on ait... Euh, bah, je sais pas, qui continue un petit peu à nous, nous faire rêver sur Dragon Ball. Je, je sais pas, je peut être indécrotable. Euh...
0: Moi je me dis qu'il est plus c est, c est étanche, mais chacun son
2: avis.
1: <rire> non, mais non, attends, c'est bien. Maintenant, le, le truc, c'est qu'il a bien annoncé que ce sera a priori son dernier travail serait... euh, dans l'univers Dragon Ball. Ce serait même sans doute son dernier travail tout court. Euh,
2: ah, donc... parce qu'il commence à. Non, il est
1: pas si vieux que ça. Ah ouais Non, non, non. Il n'est pas si vieux que ça.
2: Parce que ça fait 30 ans dans Dragon Ball.
1: Quand ouais, même. ouais, mais il est pas si vieux que ça. Euh, comparativement à d'autres mangakas, il est pas si vieux que ça. Il pourrait continuer, surtout au rythme où il est. Mais je pense qu'il en a marre. En même temps, voilà, il a quand même fait ce qui a longtemps été le plus grand manga de tous les temps, en termes de vente. cela va sans dire. Évidemment dépassé par One Piece, mais on n'est pas dans le même marché. Mais aujourd'hui, ça reste quand même dans les très 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 bonnes ventes mondiales. Ça reste une référence. C'est un titre culte, archi-culte. Donc, je sais pas, quand j'ai vu, il peut vivre de ses royalties.
2: Quand j'ai vu que ce soit les, donc l'histoire des parents de Sangoku, enfin pas l'histoire des parents de Sangoku, c'est quelques, comment dirais-je. Ce pas un passage précis expliquant euh, le, le pourquoi du comment. Euh, ça et le film qui, qui vient de paraître, moi, ça m'a fait plaisir. de J'ai l'impression de revoir des vieux copains. Euh, ah bah tiens, que encore des nouvelles aventures. Qu'est-ce que vous devenez, etc. Donc, euh, non, non, j'étais super, des... super contente. Moi, en ce fait. que j'ai
0: vu des planches, une... c'est une saiyan qui fait la bouffe, tu vois. <rire> oui, on, est... on a vu les mêmes planches. C'est super pensif, tu vois. T'as <rire> ouais. beau être une super euh, guerrière, <rire> fais la tu bouffe. fais la bouffe pour ton homme, tout va ouais, bien. Qui oh. vient
3: de massacrer quelques
1: planètes. <rire> jusqu'alors, Toriyama avait jamais vraiment montrer de, femme. de saïennes femmes euh, dans, dans Souvenirs dans les planches, on n'en voit pas. Bah, euh, moi on je en dis... voit dans l'épisode de Bardock. Oui, on en voit ouais, dans, 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 dans les planches, mais, bon, mais, mais
0: bon, elles sont aussi masculines. Elles sont aussi masculines ouais. que les mecs. Alors bah, ouais. que là, là elle
1: paraît. Il si, assez... y, y en a
2: une qui d'ailleurs est avec Bardock qui bon, se bat un peu, mais bon, c'est assez rapide. Quoi. Ouais. Bon, mais on peut ramener en vite. C'est vrai on se demandait si on a enfin limite comment il naissait, parce qu'on voyait effectivement jamais de femme saiyan Ah bah, il baise. Non mais je te confirme <rire> je mais Merci avait... de me confirmer J'ai eu un je doute Je croyais qu'il sortait
0: Direct d'une capsule moi. <rire> Ah bon ils sortent pas
1: d'une capsule ils peuvent même peut-être faire
2: de la double peine avec euh, la capsule bref, bref. Ouais. <rire> ok donc, non, donc je trouve ça cool en plus donc on, on verrait éventuellement euh, le moment où ils mettent euh, sans Goku, donc dans, le, dans, dans sa capsule avant de partir pour la Terre
0: Ne jamais procréer les soirs de pleine lune <rire> les, soirs, <rire> les soirs de pleine lune ça peut être violent ouais, effectivement
1: voilà donc les origines de Goku et notamment la mère de, de Goku Jiné par Akira Toriyama qui sera donc publié dans le recueil qui plura, où il y aura Jaco je suis Sortira... pas sûr de comment
2: on doit le prononcer donc, parce que Negi Guinée. Je euh, ouais. <rire> ouais,
1: Guinée ou Jinée, euh, <rire> bon bref. Donc la maman de Goku. <coughs> On continue avec Kobito qui euh, s'extasie de la venue d'un artiste à Japan Expo.
0: Oui, Ipaekuri à Japan Expo euh, en, bah, de cette année Il sera, sera donc un des invités. Le fondateur de, du studio d'animation Tatsunoko Productions, euh, qui a maintenant. Enfin, le studio a, a été créé en 1962. Euh, le studio est, une des, est un des premiers et des plus influents studios du domaine de l'animation et, euh, et euh, Ipe Kuri est l'auteur du manga Judo Bug qui va paraître justement pour l'occasion euh, chez Izan Manga. Donc une exposition lui sera consacrée à ses travaux via une quarantaine de planches. Donc c'est une bonne nouvelle. On va découvrir un monsieur qui a fait une partie de l'histoire de l'animation et puis qui a sorti un, un, un bouquin qui, euh, bon, bah pour moi, euh, je ne vais pas dire bercer mon enfance mais j'ai regardé l'animé et puis j'ai toujours ce... Putain de générique dans la tête à chaque tu, fois. Tu le fais un peu non, je ne le ferai pas parce que je vais rentrer avec et je vais faire judo boy. Tu voilà, judo non, non, boy". Tu... non, non, mais voilà, ne tu ne le fais pas. Voilà, donc euh, très très bonne nouvelle. Euh, on se retrouve là-bas pour Un judo se bat comme un samouraï. Un
3: judo se bat comme un samouraï. Mais enfin, bon, pas beaucoup. De si sens. on devait vraiment détailler les génériques animés quand ils diffusaient en France. Ouais, je pense qu'il y en aurait à dire. Ça
2: parlait si Ça parlait du judo.
0: Oui, c'est en fait il y a la poursuite du. Il en fait. ça La poursuite d'une mode. Born qui a tué son a père. Tué son père. Mais en
1: fait, il n'est pas karatéka. Et oui, il me semble qu oui. qu'il y a marqué dans, 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 euh, dans, que... dans le synopsis il, du
2: film. Il Gerson. fait du karaté ouais, en fait, est pas ça, du il fait, pas du est non, judo. C'est le karaté
0: boy. Euh... Ça. Oh, enfin, ouais, bon, enfin, À l'époque,
3: personne ne pas la différence. Surtout la traduction du titre n'avait rien à voir. Enfin, le titre français n'avait strictement rien à voir, mais bon, c'est habituel. pas le premier.
1: On termine avec les coups Cœur avec Blackjack euh, qui s'extasie de drama chez Crunchyroll. Oui, On s'extasie à deux.
3: Ben voilà, je, ah, je pense que. Félicitations. Pense... Ah, euh, non,
1: peut-être
3: <rire> pas quand même. <rire> Peut-être pas en même temps et bon. au même endroit. Mais... Bref <rire> donc, euh, donc oui, Crunchyroll a annoncé la signature avec Fuji TV de, pour le diffuser 21 titres de drama dont deux seront diffusés en, 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 en simulcast. Et donc euh, moi je trouve que c'est une, une très bonne chose parce qu'il y a pas mal d'amateurs quand même de drama en France et l'offre n'était pas énorme.
2: Dont moi d'ailleurs, pour commencer.
3: J'ai aussi pensé à toi. Mais, ah, mais c'est vrai qu'il y avait Kazé qui en avait diffusé quelques-uns mais, euh, mais le pas des masses. Le plus gros est chez Drama Passion. Le, le ouais. chez Drama
1: Passion, il y ont... beaucoup de Coréens. Oh, c'est oui, surtout du, du
3: surtout Coréen, Coréen. Coréen. Tandis que là, Crunchyroll a signé avec euh, ouais, du, vraiment Japonais. du Japonais. Mmh. Ouais. Donc euh, je trouve que c'est pas mal. Et notamment, je sais qu'il y a euh, dans les titres annoncés, il y a le, la version de, de GTO 2013, ainsi qu'une
1: suite euh, qui se passe à Taïwan. Ok, super. Voilà donc Crunchyroll qui va diffuser une vingtaine de dramas sur son site. On passe au coup de gueule et on va commencer avec Marcy et moi puisqu'on a le même en fait, c'est à chaque fois des coups de gueule doublés. C'est l'annonce officielle de l'annulation de la convention de l'animation de l'Epita, alias convention Epitanime 2014, l'année
2: de ses 20 ans. C'est... Pas un bon plan. Là. Non, et c'était ma convention préférée. Donc je suis pas content bah, du tout.
1: C'est vrai que c'est bon. Alors il y, 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 y a des raisons qui ont été évoquées. Après, il y a des raisons offici euh, officiellement euh, annoncées et euh, ce qu'on entend un peu partout. Alors c'est vrai que c'est un peu le, le, le problème de, de l'EPITA. C'est que bah, Epitanime, c'est une association assez large. Il y a beaucoup de gens qui gravitent autour. Donc il y a des infos qui fuitent. Alors elles sont plus ou moins exactes, plus ou moins vraies. Toujours est-il que ce qui a été annoncé officiellement. C'est qu'il semble y avoir eu un problème euh, de staff, donc euh, manque de responsables dans des postes clés. Euh, bon, alors on ne sait pas exactement euh, comment euh, ça a pu arriver qu'au final, ils n'aient vraiment pas réussi à trouver qui que ce soit. Le fait est, c'est que euh, depuis un certain temps, euh, euh, Epitanime, l'association, organise tout seul, donc évidemment, reste euh, euh, limité aux bonnes volontés qu'ils ont autour d'eux et éventuellement aux volontaires. Et c'est pas forcément facile. quand tu as des postes clés, il faut forcément que ce soit des gens qui soient présents dans l'association en permanence. Donc, c'est d'autant plus compliqué. Il semble que la plupart des associations qui étaient partenaires ces dernières années bon, bah sont plus tout à fait dans, le, dans la partie. Donc, c'est d'autant plus compliqué. Ce qui m'apparaît, moi, vraiment dommage au-delà de l'annulation, parce que, bon, bah, on peut avoir un loupé une année. Ils partent quand même a priori de ce qu'ils disent. Mais bon, euh, ils annoncent pas de façon officielle. Mais repartir en 2015 sur une nouvelle édition donc il euh, n'y a pas d'arrêt définitif de la convention en tant que telle euh, ce que je trouve euh, triste c'est qu'en fait on, on est au minimum soit un arrêt définitif mais plus probablement un arrêt temporaire l'année des 20 ans oui c'est
3: le c'est je dirais c'est le pire moment voilà. en fait. tu, tu
1: l'année voilà, des 19 ans l'année des 21 ans bon mais okay, l'année des, bon, euh... euh, des 20 ans du vraiment c'est l'année des 20 ans je sais pas, euh, ils se souvenaient peut-être euh, pas que c'était les 20 ans, cette fois-là euh, C'est dommage, c'est ouais, le, euh... le plus ancien événement avec Cartooniste, ouais. euh, c'est le plus ancien événement parisien qui est encore
2: existant.
3: Oui. Euh, Et surtout sur, autre... cette,
2: ah. sur cette forme-là, c'est le seul qui fait ce... qui n'est pas... En, enfin, comment dirais-je Qui n'est pas est, professionnalisé J'ai envie de dire ça, oui, ou du moins, quand tu y vas, tu n'as pas l'impression d'être sur une grande boutique géante, c'est... Il y, a, il y a les karaokés, il y a les petits jeux, il y a les nocturnes. Je sais pas c'est une ambiance que vraiment que... particulière. Et puis la de la convention de l'épita, ça a toujours eu cette espèce d'esprit kermesse. ouais, ouais voilà, c'est ça. Mm. Typiquement kerm... franco-français.
3: C'était une... Ouais, une kermesse un peu familiale, c'est voilà,
1: ça. C'est quand même à contrario de ce que fait un Japan Expo, qui est plus dans une démarche professionnelle et plus proche de ce que font les Japonais. Oui. c'est ça On est vraiment dans de la grosse bannière de, de, du, 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 du grand, mais c'est ça le, ce que font les Japonais. Euh, l'épita, c'est beaucoup plus proche des gens sens où en plus c'est plus proche de notre culture à nous ouais. c'est vraiment voilà le Japon dans notre culture kermesse dans notre euh,
2: oui, c'est ça euh, culture puis petit en plus
1: stand avec des petites animations des petits machins voilà c'est euh, une espèce d'environnement
2: familial euh... non et puis même quand on ça c'était vraiment l'ambiance un peu euh, fan euh, j'ai envie de dire pas planqué mais c'était enfin euh, je te je, 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 je parle déjà au passé pour ces... <rire> non, moi, moi moi je refuse quand même ce que disent certaines personnes en disant que c'est la convention des vrais
1: fans hein. Moi, ah je reprise dans ah catégorie financière, je rien à autant, avoir, et même je de certains non, non, éditeurs je... qui sont là depuis longtemps, qui disent que c'est oh, c'est la convention... Non, c'est pas la convention non, des vrais fans, c'est la convention ça de fans. À Il y a autant de le fans que p... n'importe quelle autre convention je je partout en France ou ouais. à Paris. Euh, maintenant, voilà, elle a une histoire. Elle a une histoire tumultueuse, euh, parce que bah, euh, pour ceux qui ne le sauraient pas, euh, l'épita s'est organisé organisée d'abord... Euh, euh, en conjoint avec l'association Made in Japan, mm -hmm. dont des personnes ont euh, au genre de, enfin ont créé le magazine euh, Japan Vibes, euh, travaillent pour euh, dans le secteur, puis par l'association euh, SDFC euh, devenue Jade. Qui a donné lieu à Japan Expo, qui a donné lieu à ce qu'est Japan Expo aujourd'hui avec ses créateurs. c'est quand même, c'est chargé d'histoire,
2: ça a beaucoup de choses. Mm -hmm. euh, voilà, il y a des grosses associations qu'on ah. travaillé dessus comme Tsubasa. Euh... Pour moi, ce sera toujours la convention euh, qui a débuté. Euh, donc pour, pour, pour ceux qui l'ignorent, euh, dans, dans les locaux même donc de l'école et puis tard on était dans les salles de classe. Donc, pour côté vraiment kermesse. C'est pour ça que je parlais de, de fans tout à l'heure. C'était pour moi, c'était vraiment le, le truc. Euh, ah bah je suis fan de manga. Bah tiens, si j'allais euh, dans ma salle de classe, on va faire un petit kermesse sur euh, bah, sur le manga. C'est et... vrai, vrai que c'était des vraiment gens pas ça. connus, mais
1: avant ça se passait dans le bâtiment dans lequel ouais. plus rien ne se passe, où effectivement c'était dans les étages. Donc, en plus, il fallait monter les trucs comme si oui. on était à l'école et c'était dans des salles, des longues salles. Et, le et tu et as on trouvé avait. le mot juste,
2: c'était kermesse On pouvait trouver des, des boutiques à côté de fanzines, de machins, et c'était vraiment voilà, c'était très particulier. Et je trouvais oui qu'ils avaient réussi à garder un petit peu ça. Alors certes, on est passé ensuite bah, dans, le, dans le parking et dans le coins dans, dans, dans un petit scène, peu plus grand ouais. avec la scène, etc. Que... En fait, dans on les même, de l'épithèque. Voilà, ils ont réussi à faire quelque chose quand même de plus grand et un peu plus professionnel. Mais on avait gardé la bonne ambiance. Je parle des nocturnes notamment et de l'ambiance qu'il y a dans de, l'heure des karaokés ah, les karaokés dans les, karaokés les nocturnes
3: si on veut chanter du gros générique de Mecha ouais on y va euh, c'est euh... vrai que pour
1: certains c'était la convention qui était 24h sur 24 plus, ouais, plus c'était était, était. vraiment de, de ouais.
2: potes euh, genre bah tiens si on allait à l'épita on, on, voilà, on va prendre un verre on va s'asseoir mais enfin juste vois, pour y aller parce que c'est une convention d'anime pour retrouver des gens aussi qu'on apprécie mmh. c'est peut-être ce côté là que je voulais dire par fan pas vrai fan non non pas du tout voilà, parisien, donc... peut-être aussi un peu.
1: Ah, c'est très parisien. <rire> Mais bon, bref, il y a comme des gens qui viennent euh, de, de.
2: Voilà, donc non, annulation les 20 ans, c'est pas cool. C'est pas triste. cool du tout. Mmh. C'est euh... triste. C'est pour une question de staff, quoi, du coup. Ouais, voilà.
3: ouais, c'est un peu dommage. Si
1: c'est la raison. Ouais. C'est un peu toute l'ambiguïté et la complexité de l'organisation qu'ils ont décidé ouais. de prendre une fois qu'ils se sont séparés de Jade. Euh, ouais, c'est de dire que chaque année, finalement. Le... Alors, ça a longtemps été, ça a servi longtemps pour. Euh pour les, euh, les dirigeants, euh, de, le dirigeant de, de la convention de, de, de stage, de, 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 oui. de, de projet. Donc, effectivement, alors, je ne sais pas si c'était encore le cas ces dernières années, mais ça a longtemps été le cas. Euh, de toute façon, ça changeait chaque année de, de, de dirigeant. C'est ouais, toujours compliqué. C'est-à-dire ouais. qu'il y, y a une continuité, qui est, même s'il y a toujours euh, Epitanime qui est derrière, euh, c'est vrai que changer de dirigeant à chaque fois, bah, c est, c est, ça peut être euh, bancal, ça peut être compliqué. Euh, bon bah, voilà, le, Là, on voit que changer complètement l'équipe, il semble qu'il y ait beaucoup d'anciens qui a quitté le navire, donc euh, il y a eu un renouvellement qui s'est fait de façon compliquée, mais voilà, c'est un peu toujours le problème de la transmission des choses et d'une oui, organisation que, euh, associative qui, pour qui c'est effectivement pas l'objectif annuel, les mecs qui sont là
2: pour étudier. C'est ça, rappelons c'est quand même... Enfin, c'est une, une école, une grosse euh... école informatique. Tout
1: à fait. Voilà, donc euh, bah, malheureusement, pas de convention d'EPITA en 2014. Euh, donc, euh, Cobito et Blackjack ont le même coup de gueule à propos d'un grand quotidien français.
0: Oui. Mon coup de gueule cible en fait euh, un fait divers. Deux filles de 13 ans qui ont voulu euh, tuer des, pa euh, des parents et un enfant à Périax de mer. Parce
1: y a essentiellement euh, manqué de tuer le gosse. Oui, oui, les non, parents non, voilà, juste
0: C'est juste un acte atroce euh, et puis je ne suis pas qualifié pour juger. C'est le rôle de, des psychologues et de la justice. Par contre, euh, je vais m'insurger contre un article du Midi Libre du 10 04 rédigé par M. François Barère et M. Vincent Boileau. Dans l'article, les deux adolescentes sont décrites d'après les témoignages comme étant détachées et en manque d'émotion au moins, les deux journalistes se sont rendus sur le terrain. Euh, mais la suite de l'article m'a mis en rage, car il faut bien euh, trouver une raison à cet acte d'une rare violence. Et la raison est, ce sont des lectrices assidues de manga. Et pas n'importe quel manga. Euh, en fait, euh, c'est Judge, des éditions qui ont, euh, oui. qui est euh, clairement nommé. il euh, n'y a pas de doute. Il hein, y a même le détail et le lien de l'éditeur, quand même, dans l'article. Voilà, si c'était violent, mais si vous voulez l'acheter, il n'y a pas de problème. Euh, et puis dans l'article on peut lire euh, Deux gamines ordinaires avec des parents aimants Qui s'occupent d'elles euh, Ou encore Lorsque l'une a planté un couteau dans la nuque du frère De sa copine âgée de 6 ans euh, voilà à un, millier de près, à un millimètre près c'était la mort Les parents euh, qui n'ont pas compris la scène ont préféré ne rien dire hein Les faits dans leur effroyable réalité N'ont été découverts qu'une semaine après Le garçon a été hospitalisé Sa blessure s'étant infectée En gros donc, les parents voient l'ami de leur fille poignarder leur fils, mais ils ne disent, ils ne disent rien et attendent une semaine avant de l'emmener encore l'enfant à l'hôpital, car les blessures s'est infectée. C'est quand même formidable, tout ça. Il
1: enfin, faut nuancer le truc. Alors, on, sait, bon, on, on a déjà un, un article. Donc, euh, maintenant, euh, est-ce qu'il n'y a pas eu une explication des, ga des, des gamines en disant « Ah, oh, c'est un accident ». Que c'est pas arrivé. Bon. À priori, rien à foutre non, avec un couteau, euh... mais bon. Alors, mais... moi,
0: je vais dire en fait mon ressenti c'est. Nous sommes quand même en 2014, il y a encore des journalistes qui manquent de sensationnalisme pour faire passer le... Le... un loisir pour. pour... Un... C'est n'importe quel loisir, je veux dire. Ils... Ils, font, euh... ils... ils font pousser hum. des gens à agir de façon criminelle par rapport à ce qu'ils lisent ou ce qu'ils regardent. Euh, c'est tellement plus simple de rejeter la faute sur les... Sur... sur les lectures ou les films ou les jeux, au lieu de faire face aux problèmes psychiatriques de ses proches. Donc, les filles elles se scarifier quand même de voilà.
2: toute façon
1: c'est évident maintenant euh, est-ce que dire est que mettre de côté euh, l'influence euh, de ce qu'on consomme euh, est-ce que c'est euh, est mieux pour autant de toute façon très clairement tout ce qu'on voit, ce qu'on écoute, ce qu'on lit a forcément une influence sur notre jugement. Maintenant, est-ce que nous, on a été suffisamment bien éduqués pour être capable de le comprendre, de le digérer tel que ça doit être C'est aussi le problème. Alors, effectivement, il y a sans doute. Euh, bah, si... Je pense qu'il y a un
3: problème de base. Il y, y a forcément un problème éducatif. Oui, oui, que, bien sûr. Mais peu importe, c'est évident, ton, vu ton ce qui s'est passé. Tu pas y... tué personne encore. Bah, je... Ouais, et puis bon, sens, je veux <rire> dire. Non, mais ça, je veux dire, j'ai
0: plus 30 ans de lecture de manga, de littérature classique, de comics, de BD franco belge Je peux t'assurer que je n'ai aucune victime enterrée au du mont Fuji dans un congélateur.
1: Mais... C'est évident, mais... Enfin, c'est évident. <rire> non mais voilà, ça t'en sert rien, c'est oh, justement oh, le propre d'un psychopathe. Il, fait, il, mais, fait, mais, il fait faire par d'autres avec des gens qui ont moins de doigts. On pourrait plus s'inquiéter de moi, déjà. Ce qui compte, c'est l'éducation. Le problème, c'est que si l'éducation pêche à un moment ou à un autre, euh, soit par... Euh, par incapacité, soit par difficulté, parce que ça arrive aussi, il ne faut pas non plus toujours dire les parents machin, il y a aussi des parents qui sont qui... dépassés, malheureusement oui. pour eux, qui sont, ils ne le pensaient pas mais ils sont dépassés, et c'est ça qui est triste, et le problème c'est quand tu es dépassé, que tu n'es pas capable de donner des limites à un enfant, de lui tracer les contours, et chaque enfant n'a pas les mêmes contours, n'a pas les mêmes limites, non, non. certains ont des, des limites qui sont très proches, d'autres qui sont extrêmement éloignées, et savoir faire euh, la part des, la choses, part des est choses compliqué, C'est le problème c'est oui. que euh, dans ces cas-là, euh, forcément, si tu n'as pas mis les contours, toute influence peut s'avérer déterminante. Euh, de la même façon qu'il y avait eu ce fait divers, c'était dans le Nord ou en Belgique, je ne me souviens plus, je crois que c'est en Belgique, où euh, un meurtrier se, euh, euh, comment dire, se disait que c'était euh, dans le Death Note qu'il devait le faire et qu'il avait laissé un message en ce sens. Mais dire que Death Note n'a pas eu d'influence dessus, évidemment si, c'est évident qu'il y en a eu. Maintenant, est-ce oui. qu'il est responsable Est-ce que l'auteur, est-ce que l'éditeur est responsable Évidemment non, c'est... Une éducation qui a péché, on a laissé à ce jeune euh, lire des choses qu'il n'était pas en capacité d'assimiler parce que pour lui, cette violence-là, finalement, elle était quelque part réelle, elle n'était pas que fantasmée, elle pouvait se transposer dans la vie réelle. Et c'est tout le problème de, des psychopathes. C'est tout ce problème. Alors, il y a une maladie mentale, mais tous ces jeunes qui peuvent mal tourner juste parce qu'ils n'ont pas eu des limites qui, étaient, qui auraient dû être les leurs. Et Par et contre, ils sont écrits, ça je suis d'accord avec toi, mais... complètement mais... influencés. Là, il y a leur juste de
2: assidue de manga, je veux dire, quel gamin de 13 ans, oui, vous êtes des gamins à 13 ans, euh, quel gamin de 13 ans aujourd'hui euh, ne lit pas de manga mais pas et, pas un. Et, et quel gamin de 13 ans devrait lire Judge ouais, Par euh, contre, sérieux. Ah, oui, à un là, moment donné, posons une vraie question. Tu as tout à fait d'accord, Judge.
1: Non, mais tu es sérieuse
3: Non, Judge. Judge. Je,
2: et, et franchement, j'hésite parce que je me dis non, 13 ans. 13 ans je je regardais récemment. quatrième. Euh, Judge, euh, Judge, non, c est
3: c est c est c est pas,
1: Selon les barèmes pour la télévision, la planète des singes et des origines, c'est interdit au moins de 10 ans. Compare la violence de la planète des singes et des origines et de Judge, et tu te diras que Judge, c'est au minimum moins de 15 ans.
2: Bah, C'est comme River Simon Maintenant, Man. ça, 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 maintenant, ça veut rien cello, dire. Tu rien. as des
1: enfants, enfin, tu as des enfants, tu as des jeunes, des adolescents de 12 ans qui sont capables, sans problème, d'assimiler les oui. titres de Tonagai, sans problème de les capter, de, 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 de ne pas, voilà, de, de, de faire la part des choses entre le virtuel, entre euh, la fiction et la réalité, entre ce que tu peux et ce que tu ne peux pas faire. Après, tu as des gens qui ont 20 ans Qui ne sont pas capables de le faire Donc c'est pas qu'une question d'âge, c'est une question d'éducation Après il y a aussi une question de santé mentale Mais là après, malheureusement, bon, on est encore au-delà de l'éducation euh, Mais globalement il y a beaucoup de gens et c'est peut-être le cas de ces filles parce qu'on euh, ne fera pas croire qu'elles sont tombées l'une et l'autre sur deux malades mentales hein, ou alors elles se sont Il
2: y, y avait une malade mentale et une qui était et, on va et dire, une qui s'est su... laissée influencer Il y en a une
1: suiveuse ouais. bon bah voilà et, et si, si elle est influencée comme ça elle est forcément influencée par ce qu'elle regarde donc de la même façon que euh, on aura des tueurs en série qui se, qui, qui se diront euh, euh, être des tueurs en série parce qu'ils ont vu Hannibal ou Dexter euh, c'est toujours le même problème c'est la comment on est capable de donner des contours à la fiction et à faire comprendre aux gens ni plus ni moins, c'est une question d'éducation. Effectivement, on le sait, c'est pas propre à nous, c'est malheureusement de plus en plus Non mais là c'est juste le
0: travail des deux journalistes de pointer directement. Oui, voilà, tout de suite, lisait des Après tout le reste c'est pas
1: en même temps bon, après c'est vrai que tu as lu le midi libre, moi j'ai été enfin tu as dû lire les autres mais j'ai regardé à peu à côté. Ce qui est vrai, c'est que c'est aussi ce que les enquêteurs ont dit. Faut aussi être
2: honnête, c'est-à-dire que eux, eux,
1: dans leur article en disant globalement c'est ça Bon, ce que disent les enquêteurs, effectivement, ce que tu as cité, ils le disent, euh, mais ils disent c'est une des pistes voilà, Mais ça a été dit par les enquêteurs donc euh, Est-ce que c'est -ce que, est que les journalistes Non, c'est aussi une responsabilité des enquêteurs De pointer ça, Où il y a peut-être un, un commissaire Qui dit, ah ça c'est bien ça, oh il y a de la mangasse Tiens si on tapait dessus, oh ça a l'air bien violent ça Oh bah il se tue avec des têtes de lapin Oh bah c'est ça, allez c'est parti Parce que personnellement moi dirais, que, euh, bah, que je dirais Ah bah je suis un exclice assis de rapport. Manga. Ça se trouve, c'est même pas ça qui les a Ça se trouve c'est avoir vu Hannibal qui est, son, qui est une série 100 fois plus violente Et peut-être plus dérangeante Mais en même temps qui reste la fiction donc c'est toujours le problème, effectivement voilà, c'est du journalisme de bas étage, on le sait, c'est pas les premiers à le faire. Personnellement, ça me choque pas plus que ça dans ça le peut sens être
2: pièdre, aux jeux vidéo. c'est ce qu'on
1: leur a donné à bouffer en même temps. Les, les flics leur ont dit oh, c'est une piste, c'est une piste. Bah, une piste sérieuse, voilà." Bon bah écoute, OK, bah allons-y, euh, allons-y, écrivons-le bah c'est pas bien mais bon c'était pareil pour euh, le fait d'hiver sur Death Note bah de souvenirs de ce que j'avais lu c'était ah bah c'est la faute à un manga oh euh, oui effectivement ouais, euh, non, il, mais tout le tout
0: les... tous les mois dès qu'il y a une sortie d'un truc jeu vidéo film ou autre tout à fait il y, y a toujours ça mais, mais... Là, on ne parle jamais
1: des séries télé. Non, non. jamais. Non. Alors qu'il y en a non... qui peuvent aller beaucoup plus loin. Parce que, je veux dire... On... voilà. Ah bah, des, des... Prends l esprit criminel, tu vas comprendre. Hein. Ouais, bah, ouais, même le... Les séries télé, c'est euh... bien.
3: Le, la manga, c'est un peu bizarre. Hein. <rire> non, non,
1: en fait, la, 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 la réalité, c'est que ces séries-là sont diffusées su... à, à ah ouais. heure de grande écoute, sur des grandes antennes, sur TF1, à 22h30, sur Canal+, sur M6, ouais. sur France 2. Donc, Et forcément, c'est forcément bon. Et le manga, c'est du bouquin, on le voit pas, c'est derrière, c'est limite underground, donc c'est forcément ça. Puis en plus, c'est ça Mais c'est connu que le manga, c'est du sexe c'est de la violence. L'apologie de l'inculture, c'est ni plus ni moins que ça. Ils ne savent pas ce que c'est, c'est de la merde. C'est justement ça
3: le problème. Même maintenant, j'ai une question pour quand même. C'est le drame du manga C'est le drame du manga C'est le drame du
2: jeu vidéo Tout à l'heure, t'as dit que c'était bon. Judge, je suis d'accord. C'est vrai que graphiquement déjà, c'est un titre qui est assez violent et donc, euh, mais qui est sale, un... mais en même temps qui va tirer son inspiration d'un film qui lui-même est d'autant plus sale. Alors mais, ma petite question c'est quand, quand même, même pour euh, toi.
1: inspiré graphiquement enfin, de oui. Sceau.
2: So. Ouais. Tu regardes Death Note par exemple, qui est l'une des graphiques. Alors attention, ne me spoil pas sur Death Note, car ça fait aussi partie des titres que je dois terminer. Ah, mais d'accord, <rire> non, non. <rire> Ouh là là. Non, ne termine pas. Euh, bah, non, il, paraît, pas. il paraît, il paraît. <rire> Alors toi, vous allez y c'est pour ça que je me suis arrêté. arrête à la volume. moitié, ça y Non, pas arrête, mais par toi, exemple, aussi, toi, donc, euh, Death Note, on est d'accord que c'est pas spécialement graphique, mais que psychologiquement et particulièrement, euh, est particulièrement dérangeant. C'est retort. C'est et violent. Est-ce que ouais, ce genre de titre comme Death Note, vous estimerez, étant donné que graphiquement il l'est pas, on le laisse à la portée de tout le monde. Bah, Judas. En fait, c'est un peu euh... un, un des
1: gros problèmes de, de Death Note qui euh, a été publié dans le Weekly Shonen Jump. Ouais, en plus, c'est censé quand même en même temps que One Piece, ce qui est, est un peu bizarre. Bon, je pense qu'aujourd'hui, euh, il le publierait dans le Square Jump. Alors que pour moi, Death square, Note est, est beaucoup square, plus ouais. violent que, que Judge à mon sens c'est à dire que c'est compliqué c'est à dire que il y a
3: mais la violence dans pas. je trouve qu'elle est plus psychologique justement pour moi elle touchera beaucoup plus deux niveaux de violence et deux
1: violences qui peuvent être différentes voire qui peuvent se fusionner qui effectivement qui sont la violence visuelle et la violence psychologique le problème c'est que des gens qui sont émotionnellement instables ou qui ont peu de limites en règle générale c'est plutôt la violence visuelle qui peut influencer puisqu'elle ne cherche pas à être comprise alors que la, la violence intellectuelle demande plus de travail et en règle générale le...
2: demande un esprit plus retort. Euh, ah ouais. Pourtant bon. ça m'étonne beaucoup moins que des gens prennent Death Note en exemple euh, pour, je, vais, je suis supérieur à vous, je, je vais tuer des gens. Mais je, sais, moi je sais plus si c'était ça mais bon bref à peu près. C'était hein. quelque chose comme ça parce si Alors noté, que Judge on nombre. est dans un jeu où les gens sont punis et, euh, et donc sont tués euh, dans, un, dans, un, dans un choix ignoble etc. Donc pour moi on est moins dans le meurtre on est moins dans euh, j'ai envie de tuer des gens mais bon après donc je répète, hein, les filles se scarifiaient il y en a une qui était légèrement gothique alors pareil, il ne faut pas stigmatiser.
1: Judge c'est comme Darb, l'autre création de Nagai. Et comme oui. le titre qu'il inspirait So, c'est du meurtre par nécessité pour survivre, ça. écraser l'autre pour survivre. Mm. Mais en même temps, c'est tellement proche de notre culte, de, de notre... De notre façon de fonctionner naturellement mmh. dans notre société, où de toute façon, écraser l'autre fait partie de notre nature. Euh, c'est comme ça qu'on fait, euh, professionnellement. C'est comme ça qu'on fait dans la vie de tous les jours. Quand les mecs. Euh, voilà. Tu vis dans un monde dangereux. <rire> et et c'est la réalité. Quand tu fais la queue quelque part, tu crois non, que t'en as non, pas un bah, qui cheveux, essaye de te bouffer pour te marcher sur qui. la gueule. Quand tu conduis, t'en as pas un qui essaye de te passer devant, hein, je juste pour gagner une place. C'est ça, c'est, je veux dire, effectivement, c'est de la petite violence. Mais quelque Mais part, ouais. c'est, c'est ce.
3: C'est répété, en fait. C'est euh,
1: ce format-là qui est juste transposé au meurtre. es dans une pièce, t'es tous, vous êtes cinq. Bon il y en a qu'un qui sortira vivant donc vous allez
2: tous les crever. Bon voilà c'est le concept de saut, c'est le concept de doubt, c'est le concept de judge. Si vous aussi vous êtes dans un monde bisounours comme moi rejoignez-moi.
1: Après est-ce qu'on est capable de l'assimiler, de le comprendre, de le digérer c'est une autre question. Est-ce qu'on a, est-ce que les gens ont l'éducation nécessaire pour c'est encore une autre question. Mais bon moi ce qui m'embête plus dans le fait qu'on dise que c'est judge c'est de me dire que judge s'est inspiré de saut et que saut ça a perturbé personne.
3: Non bah non saut c'est un c'est un film américain donc pas super. Passer en grand, c'est, ça gêne personne, quoi. Non. Voilà. Alors
1: que c'est vraiment son inspiration pure. Et puis, plus ça
3: avance, sauf so, plus c'est, plus c'est, plus c'est, ouais. Mais, bon. mais c'est vrai que les séries télé, les jeux vidéo sont pris en exemple. Ouais, il est violent à cause des jeux vidéo, mais jamais parce qu'il a regardé, euh, il a regardé des séries ou des films. C'est toujours effectivement le jeu vidéo, le manga, euh, même pas le même pas le comics ni, ni la le drame BD c'est médias. Ah non, mais bah, surtout pas le comics aujourd'hui. Le comics est devenu un est produit devenu quelque chose. Euh, limite culturel. C est, c est, ouais, c'est bien, c'est bien le comics.
1: Ouais, c'est bon là maintenant. Ouais, ça, ça fait à des sous, des majors, ça fait des bien.
3: sous, c'est bien maintenant.
1: Non mais c'est vrai que c'est dramatique. Ça veut pas dire que c'est mauvais, parce qu'au contraire, c'est bon. Mais euh, mais en fait, on, un jour arrivera le moment où le manga sera considéré comme com comme le comics. Un jour arrivera le moment où euh, où le jeu vidéo sera considéré comme un média à part entière euh, respecté. Ça viendra, c'est en train de venir. Ça prendra le temps que ça prendra, mais ça viendra. C'est évident, c'est le sens de l'histoire. Maintenant, enfin, on est euh, déjà vachement plus loin que quand on était il y a 20 ans. Hein bah bien sûr, évidemment. Oui. Non mais c'est pour ça que je dis ça. Euh, donc voilà. Puis c'est pareil, le manga euh, prophétie. Euh, il semble que les droits aient été achetés pour en faire euh, une production. Donc oui, oui. voilà. Les choses avancent, ça se fait, ça se fait progressivement, voilà, les lettres de noblesse arrivent, bon, elles prennent le temps qu'elles prennent, et puis voilà, bon, on le sait, on est habitué, c'est toujours comme ça. Bon, hein, à un moment donné, euh, bon, hein, c'est euh,
2: bien, on l'a dénoncé, mais... Ah ouais cela tu vois regarde-moi on me dit que je suis une maîtrise de manga assidue j'ai je veux dire j'ai des milliers de mangas chez moi j'ai ouais, Judge ouais. Et après des... si, si je tuais quelqu'un on dirait c'est parce qu'elle avait Judge j'ai tout ce est alors que 60% de mon mur c'est euh, c'est du shojo du Aoyu Hentai voilà très bien cette femme voilà. n'est
1: pas un exemple <rire> n'écoutez pas messieurs de midi libre et, et là et là je
0: pense que tu as d'autant plus de fans <rire> Ali tu
1: Hentai et tout
0: Si y a un mec qui a un problème avec des On va aller voir s'il y a pas de panne
1: <rire> ah, ah non commence les, les pas eh, eh, les pauvres de Nomi, Nomi qui jusqu'alors sont euh, épargnés là
3: je pense mmh. ouais, pan -pan. si ça devait
0: arriver ce euh, jour là on, on te reconnaîtrait quand même un talent c'est de voir le futur
1: voilà donc on va en rester là hein. il est temps de se quitter on a, on a dépassé encore les deux heures hein
0: c'est euh, horrible
1: c'est voilà. bon, habituel maintenant hein, je pense que les gens ne seront pas étonnés on vous remercie quand même d'avoir été avec nous et jusqu'au bout ces deux heures pour ce 15 e numéro de Manga MangaCast Omake on remercie notre partenaire de toujours la librairie
0: Hein oui, la librairie chelou. Ah oui, le truc là Yaku Shop, ouais, c'est ça. Ouais, où il y a un, peu, y a un euh... gars un peu bizarre là, un peu, le gérant un peu, il a... un peu, un peu, un peu chelou, ouais. Merci ah, bon bah, bon non, mais veux que... non, mais tu non mais arrête, euh, je suis fatigué là. En plus, euh, je l'ai fait dix fois ce truc-là. T'enregistres rien, en plus. Tu si faire... non, pas tu... non, non, tu pourrais faire un espèce de truc enregistré spécialement mais pour. moi, À chaque fois, je suis obligé de l'en faire. Quand je vais faire le jour où je vais avoir des problèmes d'extinction de voix. Bah, tu, tu.
1: Euh, ce sera compliqué de faire On des quand même. Mais, mais pas, Donald est en train de clamser. Hein,
2: mais... Qu'aurait avalé un Kremlin Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, ouais, au
0: pire, il l'a avalé, ouais.
2: La librairie Ayaku
1: Shop, 4 rue Dante, dans le 5ème à Paris. Une librairie chelou, mais il veut pas le dire. Ouais, euh, c'est chelou. Euh,
3: bon, ça va. Euh. Ouais, mais
1: là, il est vraiment très nul Ne hein, te force pas.
3: Non, il est fatigué, là.
1: Pan panne chelou. <rire> non, en fait, ça l'a fatigué l'histoire de Jojo. -Jo. On vous rappelle que pour suivre l'actualité du manga, pour gérer ses collections, c'est chez nos amis de Manga Sanctuary que ça se passe. manga-sanctuary.com Et vous n'êtes plus
0: les premiers dans le classement.
1: Oh, c'est pas vrai, mal C'est oh, C'est mal ce que tu fais oh, C'est petit, mais vous petit êtes les premiers dédicace. quand même <rire> Mais vous êtes les premiers dans nos cœurs <rire> Ouais bah juste dans
0: nos cœurs en fait.
1: On vous laisse avec notre ending thème Pour ce numéro house interprété par Garni Delia, c'est le second opening thème De Kill la Kill Diffusé en simulcast chez Wakanim Et euh, prochainement en coffret chez Hat Animé on se donne rendez-vous rendez le mois prochain pour un nouveau Mangacast Tomake. N'oubliez pas que est déjà en ligne le Mangacast numéro 15 où on refait toute la saga des 20 ans de l'éditeur Tonkam et de la boutique qui a, gravité, euh, qui a existé avant euh, les éditions.
0: Il y a des très belles illustrations sur le site mangacast.fr. Ouais, très
1: voilà. joli. En attendant de se retrouver, comme d'habitude, lisez des mangas, matez des animés, c'est bon pour la santé. On vous kiffe, à bientôt. À bientôt, salut! salut